0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Heute mit Musik, Drogen und Selbstdarstellung. Also eigentlich wie immer, aber mit Spezialthema Popliteratur. Begrüßen darf ich natürlich auch meine liebsten mit -Podcasterin, die wir mit immer hier dabei sind, um den techno -Beat zu frönen. Begrüßen darf ich zuerst die Frau, die hoffentlich nicht mit verschiedenen Utensilien irgendwelche Leute foltert, die liebe Annika.
1: Ich versuche mich heute mal zu beherrschen. <lacht>
0: <lacht> und die Frau, die auch gerne mal mit Udo Lindenberg am Flughafen stehen würde und versuchen würde, durch die Passkontrolle zu kommen. Die liebe Maike.
2: Hallo. Und natürlich auch mit dabei der King of Pop, der sich heute live in der Show mit einer Rasierklinge die Stirn aufschneiden wird, der liebe Robin.
0: Los, ihr Asche, auf ins Subito!
2: Na, welche drei Bücher haben wir heute wohl im Gepäck?
0: Das könnt ihr jetzt vielleicht sogar schon erraten haben.
2: Aber es sind ja eigentlich nicht nur drei Bücher, es ist ja eigentlich ein ganzes Genre, mit dem wir heute aufwarten.
0: Es ist ein Lebensgefühl. Genau. Aus vielen verschiedenen popkulturellen Anspielungen. Und bevor wir damit anfangen, kommen wir erstmal zu Community-Sachen. Und zwar wollen wir euch erstmal danken. Denn wir sind ja letzte Woche online gegangen mit der Monetarisierung. Wir haben euch ja mit eingebunden, die letzten Wochen total viel hin und her gequatscht. Auch versucht uns noch mal durch euch Tipps zu holen, was ihr vielleicht sehen wolltet. Und jetzt ist es soweit und wir wollen euch natürlich bei denen, die schon dabei sind und natürlich die noch, die, die, bald, die bald hinzukommen, vielen Dank sagen, dass ihr mit dabei seid, dass ihr uns unterstützt und dass ihr schon so fleißig mit dabei seid.
2: Ja, wir haben uns riesig gefreut, wie schnell da die Mitgliedschaften eingingen in unserer Steady-Community. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, schaut es euch an. Momentan online ein Vorab-Interview mit Lisa Krusche, ein exklusiver Beitrag zu Zizi Dangaremboa, der diesjährigen Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels. Plus, ab Montag wird es schon wieder weiteren Exklusiv-Content geben. Annika, gib uns den Spin.
1: <lacht> genau, wir werden nämlich äh, am Montag in unserem Steady-Exclusive mal äh, so ein bisschen der Frage auf die Spur gehen, äh, Sport und Politik, wie passt das zusammen? Ne? Also Stichwort Fußball Europameisterschaft, da gab es ja von Regenbogenbeflaggung bis hin zu, äh, wie viel darf man zeigen, wenn äh, Menschen zusammenbrechen auf dem Spielfeld, da gab es ja diverse Themen und immer hieß es dann, äh, ja haltet doch die Politik aus dem Sport raus, das ist keine neue Entwicklung und äh, wir Wieso, weshalb, warum, das erkläre ich euch am Montag im Steady Exclusive.
0: Oh, kick it Light like Merkel. <lacht> okay,
2: und wenn ihr jetzt <lacht> denkt, boah, das ist ja der Wahnsinn, das ist aber noch lange nicht alles, denn... Es wird am Montag auch noch ein zweites steady Exclusive geben und ja, zwar. Mai. Das gibt's doch gar
0: nicht. Jetzt <lacht> also, drehen wir so aber auf. richtig auf. Content Overload hier.
2: <lacht> wir müssen den Leuten was bieten da draußen und zwar werde ich ein kleines Video machen, in dem ich mal die ganze Sekundärliteratur zeige, unter der sich gerade mein Tisch hier biegt, mit der wir uns auf diese Folge vorbereiten. Es wird um Beat gehen und um Pop und ich werde euch da mal die Standardwerke der Sekundärliteratur zeigen und vielleicht rede ich auch ein kleines bisschen über Bücher, die es nicht in die Show geschafft haben. Seid gespannt.
0: Das werden wir definitiv sein. Uh. Und ihr <lacht> könnt das natürlich auch sein. Wenn ihr mit von der Community Party sein wollt, könnt ihr das natürlich jederzeit machen und wir würden uns sehr freuen. Ja. Damit kommen wir von Dankesreden direkt zum Inhalt. Denn ihr wollt seid bestimmt ganz gespannt, genauso wie wir auch. Wir sind richtig aufgepeitscht, denn jetzt geht's <lacht> ab zur Popliteratur, so wie wir es angekündigt haben. Und man könnte nicht über die Popliteratur sprechen, in diesem Sinne, über dieses Genre überhaupt, wenn man nicht erst über die Beat-Generation geredet hat. Denn die Popliteratur ist stark von den Ideellen der beat generation inspiriert. Und das nicht nur textlich, sondern natürlich auch philosophisch. <lacht> die Beats, falls ihr die noch nicht kennt, wir haben eine ganze Beat-Folge mit dem Namen the Beat für euch parat und da habt, haben wir alle Infos nochmal zusammengepackt, Jack Kerouac, Alan Ginsberg, alle Beat-Vertreter und VertreterInnen mit dabei und natürlich auch, was wollte diese Beat-Generation, wie, wie war dieser neue Freiheitsdrang, die einfach ja, sich zusammengesetzt haben und einfach mal die, die Literatur auf eine neue Ebene heben wollten, die das vielleicht aus, diesem, aus diesen Zwängen rausheben wollten, einfach frei sein wollten, einfach mal was Neues machen wollten und daran orientiert sich natürlich auch die Popliteratur.
2: Und wie der Begriff Beat schon nicht besonders subtil suggeriert, <lacht> äh, ist hier natürlich die erste Parallele zur Popliteratur. Äh, die Beat Generation war stark inspiriert vom Jazz, zum, vom von der Ästhetik des Jazz, vom Inhalt des Jazz von Bebop. Das war ganz wichtig. Die haben auch neue ästhetische Formen gefunden. Jack Kerouac, indem er in diesem Stream of Consciousness in einer ganz, ganz langen Papierrolle einen ganzen Roman geschrieben hat. Mhm. William S. Burroughs mit seiner Cut-Up-Technik. Ganz wichtige formelle Innovationen, die einen großen Einfluss hatten auf die Pop-Literatur. Und natürlich das Thema Drogen. Robin hat hat es am Anfang schon angesprochen. Wir haben S. Ist wahrscheinlich der berühmteste Heroin-Junkie ever. Ähm, <lacht> auch ganz wichtig, natürlich, Marihuana, Pilze, alles Mögliche. Lest es nach bei den Beats. Politisch äh, wollten sie mehr Freiheit. Sie wollten einen Aufbruch äh, aus der verstaubten Zeit, in der sie lebten, in den 50ern, in den USA. Sie wollten das Wahre, sie wollten das Echte, sie wollten das Leben spüren. Und dieses, dieser Wunsch das Leben zu spüren, auch das verbindet sie mit den Popliteraten. Die Beats waren somit eine Avantgarde in der amerikanischen Literatur, in der Literaturgeschichte. Sie waren Vorläufer der Hippie-Bewegung und der Popliteratur, die irgendwann auch nach Deutschland schwappte. Denn in Deutschland gab es einige Menschen, die sich darum bemüht haben, amerikanische Beat-Literatur, die mittlerweile zum Kanon der Weltliteratur gehört, aber das damals natürlich noch nicht hat, auch in Deutschland zu publizieren. Und inspiriert von der Herangehensweise, insbesondere auch, das gilt es zu erwähnen, von der journalistischen Herangehensweise und auch dem Wunsch, Milieus abzubilden, die in der konservativeren Literatur in der Regel nicht stattfinden. Also zum Beispiel wohnungslose Menschen, Prostituierte, Drogendealer, Süchtige, Alkoholiker. Diese Menschen abzubilden und auch nicht über sie zu urteilen, sie nicht moralisch zu verurteilen, sondern sie darzustellen mit Würde. Dieser Wunsch der Beat-Generation, die findet man dann auch in der frühen Pop-Literatur in Deutschland. Und da fallen natürlich gleich in den 60ern, das war quasi die erste Welle der deutschen Popliteratur, Namen wie Brinkmann, Fichte mit Die Palette. Ein ganz, ganz wichtiger Text auch für Clemens Meyer, heute ein bekannter Autor. Und selbstverständlich ein Held dieser Show. Jörg Fauser. Und Jörg Fauser hat... Ich habe das hier jetzt mal alles liegen. Es war keine Übertreibung, dass sich dieser Tisch hier biegt. <lacht> <lacht> Zum Beispiel hier in seiner Kurzgeschichte Der Weg nach El Paso, gerade nochmal neu herausgebracht, in Das Weiße im Auge bei Diogenes, ist diese Kurzgeschichte enthalten. Da erklärt er, was eigentlich die deutschen nichts umtreibt. Da heißt es, aber deutsche Beatnicks hatten es mit deutschen Eltern zu tun, mit deutschen Nazis, mit deutschen Autobahnen, mit deutschen Dichtern. Wenn wir nach El Paso aufbrachen, die Beats... Kleine Nebenbemerkung, das Reisemotiv war dort ganz wichtig und auch immer die Reise in Richtung Westen. Wenn wir nach El Paso aufbrachen, landeten wir unweigerlich in Dachau. Und wenn wir unsere Kifferträume zu Papier brachten, dann war Walter Benjamin schon dort gewesen. Es ging also diesen ersten Popliteraten in den 60ern um die Übertragung. Der Beatliteratur, der Ansprüche der Beatliteratur, der Ästhetik der Beatliteratur auf deutsche Verhältnisse, um auch wirklich deutsche Realitäten abbilden zu können.
1: Ja, in den 90er Jahren äh, entwickelte sich dann, ja, man kann so sagen, äh, eine neue Art der Popliteratur. Eine Renaissance. Ein, <lacht> eine, eine Renaissance, genau, die den Blick ganz stark auf die, auf die verändernde Kultur auch gerichtet hat. Also man kann ja fast schon von einer Popkultur sprechen, die sich in dieser Zeit entwickelt hat. Äh, man sagt immer so schön, die Optionen wurden größer. Äh, das betrifft ja alles. Das betrifft vor allem die Art, äh, wie Medien konsumiert, werden. Das betrifft aber vor allem auch die Art, wie Marken konsumiert werden und wahrgenommen werden, wie verschiedene kulturelle Strömungen, die sich auch an die breite Masse richten, die teilweise auch gefällig sind, weil sie eben eine breite Masse ansprechen äh, sollen, immer mehr auch den Einzug in den Alltag finden und teilweise mit, mit anderen Medien, die vorher als, als seriös galten, gleichgesetzt werden. Und diese ganzen Strömungen und diese große Auswahl an Dingen, die man machen kann, an Marken, die man kaufen kann, auch wie man sich selber über diese Dinge immer mehr selbst produziert und auch selbst wahrnimmt, das findet also in der Popliteratur großen Einfluss und äh, ja lässt sich auch an, ich sag mal so frühen Werken aus dem nicht deutschsprachigen Raum. Da fällt natürlich äh, als erstes, ähm Brad Easton Ellis äh, fällt uns mhm. da ein. Äh, zu dem werden wir gleich noch ein paar Worte sagen, aber auch ein relativ zugängliches Werk, äh, sage ich mal, was auch natürlich ein sehr großer Erfolg war. High Fidelity von Nick Hornby, der sozusagen die Popkultur, gerade auch die Popmusik und den Blick auf, äh, ja, was Musik auch mit einem Menschen verändert, also das auch so ein bisschen als erzählerisches Element mit in den Text einfließen lassen. Der hat da, äh, ja, so quasi mit den äh, ersten großen Flock eingeschlagen und äh, Mike hat es ja gerade schon gesagt, das Ganze schwappte auch sehr, sehr schnell nach Deutschland rüber und äh, da sind natürlich viele, viele Menschen beteiligt, die hier bei uns zum, zu den absoluten Podcast-Lieblingen gehören, <lacht> was niemanden überraschen dürfte. Also wir erinnern da an die 1990er Jahre, an die jungen Wilden, an natürlich Christian Kracht, an Benjamin von Stuttgart barre ähm, Wir haben äh, Reinhard Götz dabei. Wir haben auch Frauen natürlich, Sibylle Berg, auch bei uns hier sehr, sehr groß geschätzt. Und Alexa Hennig von Lange. Also ähm, viele junge Menschen, die dann auch in den Medien wiederum so genau abgefeiert wurden, als halt so ein bisschen die jungen Wilden in Anführungszeichen, die die deutsche Popliteratur nach vorne bringen und die dann natürlich selbst auch befeuert haben, in denen sie sich in bestimmten Zirkeln in Anführungszeichen getroffen haben. Stichwort Tristesse Royale, liebe Maike. Darf ich den Ball da wieder mit äh, zurück zu dir spielen? <lacht> Stichwort Sekundärliteratur, wenn man so, so ein bisschen will. Sekundärliteratur zu unserer Sendung, sagen wir es mal so.
2: Ja, auch das liegt hier neben mir, Annika. Tristesse genau. Royale. Du hast es schon angesprochen, Christian Kracht, ihr da draußen, die unseren Podcast schon länger hören, werden sich jetzt vielleicht fragen, ihr macht eine Popliteraturfolge ohne Christian Kracht. Ja, das hat folgenden Grund. Wir haben in unserer Christian Kracht Spezialfolge alle Romane von Christian Kracht besprochen und in der Folge drauf dann seine... Zu diesem Zeitpunkt brandneue Neuerscheinungen Eurotrash. Also Christian Kracht hat hier schon stattgefunden bis zum Anschlag. <lacht> ähm, und ich möchte aber noch hinweisen, der hat natürlich auch ein journalistisches Werk und auch ganz viel Reisereportagen. Was, wie wir eben ausgeführt haben, ja wichtig ist für die Popliteratur, also auch diese zwei Aspekte der Popliteratur sind exemplarisch bei Christian Kracht vorhanden. Hört zu dem guten Christian in die alten Folgen rein. Er war auch Teil <lacht> des popkulturellen Quintetts, das in Tristesse Royal stattfindet. Joachim Bessing mit ihm, Eckhard Nickel, den hatten wir auch schon im Programm, Alexander von Schönburg und natürlich der gute Stucki Benjamin von Stuckradbare. Dieses Buch zeichnet nach, wie sich diese fünf im Hotel Adlon getroffen haben in Berlin, um, wie sie selber sagen, das Bild der Generation zu zeichnen. Viele Leute haben hier den Gag nicht kapiert, dass das ganze Ding eigentlich natürlich eine riesengroße Performance war. Denn wie Annika und Robin schon angesprochen haben, die mediale Selbstdarstellung und generell die Konstruiertheit von Identitäten... Im Kapitalismus, in der Markenwelt. Das ist ein ganz zentrales Thema der Popliteratur. Aber die Popliteratur grenzt sich eben von anderen Vorgängerbewegungen ab, indem sie das eben nicht alles kategorisch ablehnen und moralisch verurteilen, sondern der Punkrock in der Popliteratur ist, dass man zumindest nach außen performativ eine ganz affirmative Haltung einnimmt und sagt, ja geil, Stucki und Krach machen dann mal Werbung für Pick und Kloppenburg und so, obwohl <lacht> das wirklich eine andere Form der Provokation ist, weil zu dem Zeitpunkt in den 90ern war es ja keine Provokation mehr, 68 er haltung zu vertreten. Die wahre Provokation war, Krug-Champagner aus ähm, teuren Schuhen zu trinken und Werbung für Pick -and Kloppenburg zu machen. Und genau das kam dann in den Büchern vor oder wurde von den Protagonisten der Popliteratur performativ ausgestellt, auch in Tristesse-Royal man muss das also alles als eine riesengroße Aufführung und als ein Ausprobieren von Positionen auffassen. Das ist auch ganz wichtiger Punkt: Positionen werden ausprobiert. Und wenn man das heute liest, Resset Royal, sieht man auch von den zwei großen Autoren größten wahrscheinlich Kracht und Stukrabarre, die zwei zentralen Positionen, die da besprochen werden. Nämlich Kracht betreibt eine Ästhetik des Verschwindens. Das haben wir in der Kracht-Folge ja auch besprochen. Er versucht sich hinter sein Position und ästhetischen Verfahren selbst aufzulösen, was ihm auch sehr gut gelingt. Deswegen gibt es zu ihm mittlerweile halbe Bibliotheken an Sekundärliteratur. Und Benjamin von Stuckrabbarre, da werden wir nachher noch mehr zu sagen, hat das Gegenteil gemacht. Er hat versucht, sich zu 100 in diesen medialen Zirkus reinzuwerfen und als Literat zum Popstar zu werden, eine Fernsehsendung zu moderieren, bei Rock am Ring Lesungen zu machen, sich selbst mhm. zu inszenieren als, ja, wie wie ein Rockstar eben. Also zwei unterschiedliche Verfahren innerhalb dieser Strömung, aber absolut verankert und verständlich. Deswegen Tristesse Royale, ein zentraler Text, aber... Jetzt keiner, zu dem ich raten würde, um ihn spaßeshalber zu lesen. Ein besonders unterhaltsamer oder gut geschriebener Text ist es nicht. Aber wenn man sich theoretisch für die Position und die Ästhetik interessiert, ist der Text extrem aufschlussreich. Vor allem, weil er ja veröffentlicht wurde, bevor Kracht und Stuckrad Barre seine, ihre wirklich großen Werke rausgebracht haben. Und man da aber schon ablesen kann, wo es mit denen mal hingehen wird. Tristesse Royal empfehlen wir. Aber bevor wir zu einzelnen Büchern gehen, reden wir vielleicht noch, ein paar, über ein paar theoretische Aspekte, äh, die die Popliteratur auszeichnet, oder Robin?
0: Das finde ich eine sehr gute Sache, du hast das ja mein, ich meine, ich mein, man kann ja auch nicht über die Popliteratur reden ohne über Tristesse Royal zu reden, aber jetzt kommen wir vielleicht mal zu den Inhalten <lacht> nochmal ein bisschen mehr der Popliteratur, die ja auch ihr hattet es ja vorhin beide schon gesagt, so einen aktuellen Lebensstil einer Gesellschaftsgruppe und Literatur in einem so zusammenfassen möchte und eben halt auch, ja, einfach Gesellschaftsgruppen eben ohne, ohne Stigmatas darstellen möchte, ohne eben diese bildungsbürgerliche Reflexion oder Stigmatisierung die halt häufig stattfindet, gerade halt eben auch in diesen, ja, musikalischen äh, Szenerien, ne, Techno oder halt eben auch, egal wo es dann halt hinterher hingeht, oder halt auch eben häufig diese Drogenszenerien. Und es geht ja halt auch viel um Erfahrung generell. Und ich möchte hier mal auf ein Zitat verweisen, was die Lisa, liebe Lisa Krusche uns in unserem Interview gegeben hat, weil sie sich gefragt hat, wie man denn sonst über Erfahrung schreiben kann, ohne den Einbezug der gesamten Erfahrungswelt. Und da, darum geht es ja in der Popliteratur, dass eben halt die gesamte Erfahrungswelt mit einbezogen wird, samt ihren Marken. Und den Bezügen, denen die Leute auch wichtig ist. Da gehört halt eben auch diese Oberflächenästhetik zu, die Maike gerade schon sehr schön angesprochen hat.
2: Absolut, Robin. Aber dazu noch zur Ergänzung, nur um klarzumachen, dass es auch Unterschiede natürlich zwischen Beat und Pop gibt. Äh, außerhalb der Tatsache, dass Pop natürlich Beatbestrebungen auf deutsche Verhältnisse überträgt. Viele pop Popliteraten lehnen zumindest vordergründig, also auch dort gibt es mehrere Ebenen, aber vordergründig Ideen der Political Correctness ab. Also Kracht hat ja bei Faserland insbesondere provoziert, durch seine Ablehnung von Also, dass er herabschaut auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Dieses Distinktionsbestreben, das eine riesengroße Rolle spielen wird in allen Büchern, die wir heute besprechen. Dass man sich abgrenzen möchte und dass es da auch häufig um oberflächliche ästhetische Eindrücke geht und eben nicht um die Inhalte, was wiederum, wie bereits gesagt, verweist, oder eine Abgrenzung ist gegen frühere Generationen, die die Oberfläche komplett abgelehnt haben. Die Pop-Literaten sagen eben, die Oberflächen, die haben auch eine gewisse Tiefe und haben auch eine Aussagekraft und treiben das halt manchmal an gewisse Grenzen, die man dann auch wirklich in Frage stellen kann, ob das noch in Ordnung ist, dass da Dinge wirklich auf sehr extreme Art und Weise befürwortet oder abgelehnt werden. Insbesondere auch bei Reinhard Götz natürlich.
0: Vollkommen. Ja, das ist ja diese subjektive Gefühlswelt, die hier auch immer porträtiert wird und so eine Art von Sponan Spontanität auch, die da, mhm. die damit einhergeht. Es geht ja hier auch in Popliteratur häufig mehr um die Wahrnehmung als tatsächlich um diese politischen Thesen, um den Inhalt, die, die Narrative oder sowas. Ne? Also es geht ja wirklich um, ja, um die Wahrnehmung, um die Wahrnehmung dieser, dieser Protagonisten oder halt eben dieser Gefühlswelt vor allem, eben dieser Generationsgefühlswelt häufig auch. Und eben auch häufig natürlich, wenn wir schon von Generationen reden, eben auch von Generationenkonflikten, du hast es ja gerade schon gesagt, mit Abgrenzung natürlich auch Abgrenzung zu anderen Generationen, auch zu anderen Gesellschaftsgruppen natürlich, je nach, ne, in verschiedenen Strömungen natürlich auch anders und das, ist, das sieht man aber auch in allen Richtungen und auch bei Reinhard Götz, der zwar von außen gesehen vielleicht in einer anderen Strömung mitgeht, aber auch sich gewissen ja gerade diesen Bildungsbürgerlichtum sehr abgrenzt. Und das ist ja auch das, was diese Popliteratur zeigen möchte, diese Abgrenzung halt eben auch gegen die Konvention. Obwohl er, das.
2: Beide, äh, obwohl er selbst den ein oder anderen Doktortitel hat. Das ist ja das Widersprüchliche. Ja, ja, genau. das, ja. das ist halt
0: das Widersprüchliche. Mhm. Top-Literatur spielt ja ganz, ganz stark auch mit seinen eigenen Widersprüchen. Also auch die Texte häufig widersprechen sich immer wieder selber oder hinterfragen sich. Also das ist halt eben diese Reflexi Reflexion des eigenen Selbst. Die Reflexion dessen, was man halt eben als Mensch, eben ja, als Gefühlswelt eben auch bezeichnet, weil man sich eben auch teilweise eben nicht ganz sicher ist und auch häufig die Texte sich eben nicht ganz sicher ist, was überhaupt die Wahrnehmung entwickelt ist. Und das ist ja auch bei ähm, Reinhard Götz Text, äh, Bachmann-Text, äh, Subito, was du gerade <lacht> schon kurz angesprochen hast, sehr gut rausgekommen, da wo er sich äh, an dieser Stelle, wo es eben um die Wirklichkeit, um die Wahrheit geht, was ist eigentlich Wirklichkeit ist, das Fernsehen wirklich als die Wahrheit heißt, da halt irgendwo. Weil wir vielleicht irgendwann so abhängig sind oder nur noch so konsumgesteuert, dass vielleicht das für unsere Wirklichkeit entscheidend ist oder zur Wirklichkeit wird und das ist halt irgendwie das Interessante, dass es eben mit dieser, wir ja, mit dieser SD, also mit dieser Wahrnehmung spielt, mit dieser Wahrnehmung von eigenen Personen und eben auch äh, natürlich mit der Provokation als Darstellung, wie halt eben Reinhard Götz sich dann eben die Stirn aufschneidet beim Bachmann-Text und dann halt hinterher suffisant die Jurymitglieder anguckt. Genau, das ist Popliteratur. <lacht> das lieben wir. <lacht> Was,
1: was ich ja auch äh, wirklich sehr, sehr spannend finde, äh, Robin, um das äh, nochmal eben aufzugreifen, was du hm. gesagt hast, diese, diese Abgrenzung, äh, die ja dann teilweise wirklich so äh, übertrieben dargestellt wird, dass sie teilweise ja wirklich, du hast es schon gesagt, auch überhaupt keinen Sinn ergibt, dass man halt mhm. ähm, ein Beispiel hier, vielleicht aus meinem Buch schon mal kurz vorab, äh, dass der Protagonist also großen Wert darauf legt, Nichtraucher zu sein und bitte überall in einem Nichtraucher-Laden äh, sitzen möchte, aber dann meckert, wenn er sich keine Zigarre anstecken kann, weil das ja was ganz anderes ist und mit Rauchen nichts zu tun hat. Und ähm, ich finde diese diese Kunst, diese ganze Oberflächlichkeit darzustellen, ohne oberflächlich zu sein, weil natürlich kann man das ja alles relativ oberflächlich lesen, da werden nur Markennamen aneinandergereiht und die Leute machen ja irgendwie alle gar nichts und das ist ja nur Provokation, aber äh, das, das ist ja eben nicht nur. Und das finde ich halt wirklich so spannend, weil diese Romane und Texte teilweise leicht daherkommen, aber unheimlich viel auch von dieser ganz bestimmten Gesellschaft erzählen. Man kann sich das ja heute teilweise schon gar nicht mehr vorstellen, wie das so anfangen <lacht> der 90er ist auch, wenn man diese Filme sieht, wenn man diese Stichwort Juppies und Popper und überhaupt diese ganze Kultur und wie wichtig Marken auch auf einmal waren. Also ich war da so 15, 16 im teenie als das so losging, dass auf einmal wirklich ganz genau darauf geachtet wurde, wer hat hier welchen Schulranzen, wer hat hier welchen Pulli an. Und diese, diese ganze Sache, dass man wirklich nur noch gar nicht mehr über Inhalte redet, sondern nur noch über Oberflächlichkeiten. Aber die Frage ist ja, was ist dann das Ungesagte daran? Und das finde ich halt, ähm, ist hier in den in den Büchern teilweise sehr, sehr, sehr schön auch dargestellt. Und ähm, die ganzen anderen politischen Botschaften, die werden ja verklausuliert, was Maike schon gesagt hat, mit der fehlenden Political Correctness. Ne? Also ich sag mal, da werden wir auch gleich noch drauf kommen zum Thema Frauenbild, toxische Männlichkeit und so weiter mhm. und so fort. Das muss man teilweise gar nicht kommentieren. Da kann man sich äh, heute an den Kopf packen, da könnte man sich aber auch schon vor 20 oder 30 Jahren an den Kopf packen und sagen, Leute, was ist denn da los? Auch wie die Figuren damit umgehen oder so. Also unheimlich viel spannende äh, Gesellschaftskritik, äh, die man nicht einfach so abtun sollte nach dem Motto, ja, das ist ja nur Popliteratur oder so. Also ich glaube, ähm, da wird diesem ganzen Genre teilweise von, von äh, Leuten, die da vielleicht nicht so tief eintauchen oder bisher noch nicht eingetaucht sind, wird da auch viel Unrecht
0: getan. Ja, das stimmt. Also, ich fand das auch gerade sehr interessant, was du gesagt hast, Annika, zu der Oberflächenästhetik in der Realität, weil mhm. eben die gibt es ja eben, das bestimmt halt auch die Realität. Ja, also, ja. Wo dann Leute sagen, okay, das ist ja übertrieben, das ist Provokation. Entschuldigung, also ich, ich kenne Leute, die halt wirklich in, im Schulalter ausgeschlossen wurden, weil sie sich bestimmte Marken nicht leisten konnten und das ist bestimmt nicht bei mir passiert, nur das ist, das kennt jeder. Irgendwie diese Ausgrenzung aufgrund von ja Oberflächenästhetik. Vielleicht jemand, ist, was sich nicht leisten kann und diese Oberflächenästhetik bezieht sich ja vielleicht nicht nur sogar auf die Marken, sondern vielleicht sogar nur aufs Gesicht. <lacht> ja, ja
1: und, und das, das ist ja auch, ja auch gerade nochmal diese perfide Ebene, ne? dass diese, dadurch, dass du diesen knallharten Realismus hast, ne? und ihr wisst ja, wie ich darauf abfahre, ne? du, hast die ganzen, du hast die ganzen Marken, du kennst die ganzen Produkte, du hast das Gefühl, du, du hast genau die, dieses Bild vor dir. Ab und zu wird dann mal irgendwie so ein kleiner Fehler eingestreut, der dich so hochschrecken lässt. Und unterm Strich weißt du aber, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, du weißt ja trotzdem als lesende Person teilweise gar nicht so richtig, was ist denn jetzt überhaupt? die Realität und, und mhm. was nicht. Und was passiert denn hier eigentlich? Aber das wird dir während des Lesens gar nicht so bewusst. Mhm. Also das ist wirklich clever.
2: Dazu ja. fällt mir auch noch was ein. Einen Mann müssen wir hier, finde ich, unbedingt erwähnen. Den dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Er hat sich vor allem durch Popjournalismus hervorgetan. Oh. Deswegen findet mhm. er hier nicht mhm. so vordergründig statt. Wir hatten ihn auch schon in der Show mit Deutschboden. Moritz von Uslar natürlich. Äh, Super Buddy von Benjamin von Stuckrad-Barre. Und Mensch, der im Buch von Robin gleich vorkommen wird. Als Figur um, und Moritz von Ustner wurde ja auch berühmt durch seine 100 Fragen, später 99 Fragen, weil, wie er selbst sagt, mehr braucht kein Mensch. Und diese Interviewtechnik der 100 bzw. 99 Fragen geht ja auch davon aus, dass die Antwort des Gegenübers fast egal ist, weil es sich um eine derartig durchmedialisierte und künstliche Situation handelt, dass es vollkommen widersinnig ist, authentische Antworten, was überhaupt Authentizität ist, ist die nächste Frage, mhm. solche Antworten mhm. zu erwarten. Und dass ja. er durch seine Fragetechnik dann provoziert, äh, eine Reaktion provoziert und durch diese oberflächliche Reaktion versucht etwas zu erfahren über den Menschen, nämlich wie er mit solchen Techniken umgeht. Eben nicht nur durch die Analyse der Inhalte, sondern durch die Gesamtanalyse der Performance, weil ein Interview ist ja auch eine Form der Performance, das findet ja in den Medien statt. Äh, durch diese Gesamtperformance des Gegenübers und das ist natürlich nicht nur unglaublich amüsant, weil Moritz von Usler unglaublich schlau ist, sondern es ist auch wirklich interessant, weil man ganz neue Dinge über Menschen lernt, indem ihnen die Möglichkeit entzogen wird, die üblichen Phrasen abzuspulen, weil einfach die Fragen so abgefahren sind und auch so durchkomponiert sind, dass sie unter Umständen nicht zusammenpassen, was ja genau dazu da ist, um diese Effekte zu erzielen. Noch ganz kurz ein Wort zu einem anderen Moritz, damit wir hier bewiesen haben, dass wir wirklich alles an Sekundärliteratur durchforstet <lacht> haben. Ein großes Standardwerk äh, zur Popliteratur ist natürlich der deutsche Poproman von Moritz Bassler, Untertitel Die neuen Archivisten. Denn auch das ist ein zentraler Punkt, wenn auch wahrscheinlich nicht so zentral, wie Herr Bassler uns in diesem Buch Glauben machen will. Das wurde später auch kritisiert, ob er das nicht als zu zentral sieht. Anyway, es ist auf jeden Fall sehr zentral, dass, dass die Idee des Archivierens auch ganz stark im Vordergrund bei Benjamin von Stuckrad-Barre, wie ihr beide auch schon angesprochen habt, die Gegenwart abzubilden und auch in einem Archiv abzulegen, in einem Archiv der Dinge, in einem Archiv der Events, in einem Archiv der Personen quasi diese Mischung aus Journalismus und Literatur als ein großes zeitgeschichtliches Archiv, in dem mal in 50 Jahren die Leute blättern können und dann wissen, was da los war mit Udo Lindenberg und so weiter. Also auch das noch ein ganz wichtiger Aspekt, auf den wir gleich noch ganz oft bestimmt zurückkommen werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mir fällt, mir fällt auch noch ein kleiner Aspekt ein, den ich vielleicht noch äh, sagen würde, ist es, wir hatten ja über Provokation und Entertainment und auch diese Mediendarstellung geredet, dass sie natürlich häufig irgendwie gegen, den, gegen das Feuilleton sind. Ne? Eigentlich die, ja die sie ja groß machen, beziehungsweise die halt mit ihnen zusammenarbeiten, geht es halt häufig gegen eben diese etablierten Konventionen und halt auch eben häufig um den Voyeurismus, der in Literatur entsteht oder gerade bei Literaturkritik entsteht. Das sieht man halt eben gerade bei Reinhard Götz, der sich eben halt den die Stirn aufgeschnitten hat, das ist das, ja, er hat dem Publikum das gegeben, was sie wollten.
1: <lacht> ja, irgendwas, worauf man sich aufregen kann. Er hat, er hat
0: Klagenfurt aus diesem kleinen, in dieser kleinen Blase geholt und hat es in die Tagesthemen geschafft, weil er das gemacht hat. Und das ist ja eben genau das, was, was er mit dieser, ja, mit dieser Bestätigung des Feuerismus eigentlich erst gemacht hat. Und das fand ich so interessant, so dieses: hier, das wollt ihr haben, ne? Hier bekommt ihr es und guck. Dann äh, springen die Leute auch drauf an. Das, ne, das ist so dieser, dieser Kern von Popliteratur. So. Das, was die Leute halt sehen wollen, kriegen sie halt. Stimmt. Und jetzt haben wir sehr viel über Popliteratur geredet, über äh, das Genre Popliteratur, aber gehen wir doch jetzt mal in die Vollen und ziehen uns mal rein, was. Ein wirkliches, direktes Buch aus der Popliteratur, in diesem Fall aber der amerikanischen Popliteratur. Das ist ja vorhin schon angesprochen, liebe Annika. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu Brett Easton Ellis und seinem Popliterarischen Bestseller.
1: <lacht> genau, ähm, ich stelle heute oder ma eröffne diesen. Popliterarischen Reigen hier heute mit einem richtigen Klassiker und zwar American Psycho von Brad Easton Ellis. Brad Easton Ellis, geboren 1964, ja, gilt also als ein Vertreter der US-amerikanischen Popliteratur. Wir hatten es ja vorhin eingangs schon kurz erwähnt. Er hat schon während seines Studiums seinen ersten Roman veröffentlicht, der gleich ein Erfolg wurde, hat weitere Romane folgen lassen und dann 1991 sein drittes Buch American Psycho hat ihn dann endgültig in Kultstatus versetzt. Ähm, er schreibt ja bis heute, ich mache es wirklich kurz, weil wir in erster Linie über das Buch sprechen wollen, weil da gibt so viel zu erzählen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange nämlich am besten mit dem Inhalt an, weil der ist tatsächlich relativ kurz erklärt oder schnell erzählt. Worum geht es denn hier in diesem Buch, American Psycho? Ja, wie gesagt, 1991 ist es erschienen erstmals, wurde ja dann zehn Jahre später, knapp 2000, auch sehr bekannt verfilmt mit Christian Bale in der Hauptrolle. Und ähm, ja, wie war das halt so Anfang der 90er? Wir haben es ja vorhin schon mal kurz gehört, äh, der große Yuppie-Traum. Und der steht ja auch im Mittelpunkt, in Form von Patrick Bateman. Das ist unser Protagonist hier. Ein 27-jähriger Mann, der scheinbar alles hat, der also wirklich diesen Yuppie-Traum der Young Urban Professionals, also voll auslebt in New York, er arbeitet an der Wall Street, er hat das Geld, er hat das Aussehen, er hat die Connections, er hat also wirklich alles, was man braucht, um in dieser Welt ganz vorne bei den Alpha Dogs quasi mit mitzuspielen also wie
0: wir <lacht> genau genau
1: genau ja ja und ähm, diese diese Erzählung 550 irgendwas Seiten ähm, schildert also über einen Zeitraum von ungefähr drei Jahren diverse Szenen im Leben von diesem Patrick Bateman und ähm, das Muster ist eigentlich immer das gleiche, äh, Markenname wird gedroppt ohne Ende, also wir erleben Patrick, wie er sich mit seinen Freunden trifft, wie er ins Fitnessstudio geht, wie er Einkäufe erledigt, wie er zur Arbeit geht, wie er zum Lunch geht, also diese ganzen kleinen Szenen werden beschrieben. Und ähm, werden auch sehr, sehr szenisch beschrieben. Und äh, wir als Leserinnen sind in einem Sog von Anfang an, weil das Tempo halt sehr, sehr hoch ist. Aber der Inhalt eigentlich zunächst ja relativ flach erscheint, weil, wie gesagt, es sind wirklich nur diese Szenen, aber man merkt immer mehr, dass da irgendwas nicht stimmt, weil der Patrick Bateman immer mal wieder so kleine Sätze einfließen lässt in seine Unterhaltung. Das Ganze ist übrigens aus seiner Perspektive geschrieben. Das muss ich auch noch ganz, ganz dringend erwähnen. Also Patrick erzählt uns hier seine eigene Geschichte. Und er lässt also immer mehr, je weiter wir voranschreiten, in dem Roman so kleine Sätze fallen, dass man merkt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der hat also einen Hang zu Gewalt und das Ganze wird dann also wirklich immer schlimmer, immer schlimmer, bis sein wahres Ich zum Vorschein kommt oder er sich uns als seiner Leserschaft offenbart, als wirklich totaler Psychopath, gewalttätig, der... Äh, ja, seine sexuellen und auch mörderischen Fantasien äh, wirklich vollends auslebt. Das einmal ganz kurz die Handlung umrissen. Also er ist wirklich der Psychopath, wie er im Titel schon angekündigt wird. Wie wird dieses äh, ja, wieso ist das jetzt kein Psychoswiller, mag man sich fragen, sondern ein wichtiges Werk der Popliteratur? Das möchte ich euch jetzt äh, gerne erläutern und zwar, äh, also alles, was wir im, im Vorfeld halt schon gesagt haben, diese ganzen Marker, die man hat für die Popliteratur, dass die Marken immer genannt werden. Also man hat hier teilweise das Gefühl, man sieht ein, ein Wimmelbild, wo nur äh, Logos verdeckt sind oder aufgedeckt werden müssen. Das heißt, es ist also wirklich alles relativ oberflächlich. Wir erleben diese Menschen, die sich halt treffen in bestimmten Bars und Restaurants. Die Inhalte ihrer Themen drehen sich auch nur um Fragen des Lifestyles. Äh, welcher Krawattenknoten ist noch zu empfehlen außer dem Windsor? Oder darf man graue Socken zur schwarzen Hose tragen? Also diese Fragen werden abends diskutiert, wenn man essen geht. Oder wo geht man überhaupt in Essen? Wo kann man einen Tisch reservieren? Wo hat welches Restaurant abgeschnitten? Das sind die Dinge, ähm, die wir über diese Menschen erfahren. Wir erfahren nichts wirklich intimes wir erfahren keine echten Emotionen wir erfahren nicht mal wo die arbeiten wir wissen zwar dass sie ins Büro gehen an der Wall Street aber dort auch beschreiben sie nur wie sie vielleicht mal neben durch ins Spiegel gucken also sie der Patrick natürlich in erster Linie unser Erzähler und äh, seine Selbstdarstellung Selbstoptimierung ist also eigentlich so ziemlich das wichtigste und das Einzige zwischenmenschliche Beziehungen verbleiben auch eher auf der Oberfläche. Patrick hat zwar eine Verlobte, das ist aber ein ein sehr ja, wenig liebevolles äh, verhältnis man ist eher zusammen weil es, äh, weil es sich so gehört dass man eine feste partnerschaft hat aber außer partnerschaftliche beziehungen werden auch toleriert also jeder jeder Pop da mit jedem möchte man fast schon sagen das ist auch irgendwie bekannt das ist auch aber irgendwie eines nicht schlimm
0: weil es halt alles das heißt ja auch popliteratur genau
1: genau daher kommt <lacht> ah jetzt jetzt <lacht> Also es ist alles sehr, sehr unverbindlich und das spielt natürlich Patrick und seiner Psychose, so möchte ich es mal sagen, gut in die Karten, weil er natürlich dadurch in der Lage ist, sich auch häufiger mal mit Frauen zu treffen oder sich auch Frauen zu kaufen, also er arbeitet auch viel mit Escort-Ladies und Prostituierten die er dann auf bestialische Weise, muss man wirklich sagen, foltert und äh, zerstümmelt. Das Ganze ist alles immer sehr, sehr filmisch und szenisch beschrieben. Also das geht am Anfang los. Ich hatte es ja schon gesagt, die ersten knapp 100 Seiten liest man wirklich nur diese diese Beschreibung, einer eines, einer Einrichtung eines Badezimmerschrankes oder einer Küche, wo wirklich von Material zu einer Marke geschwenkt wird. Das wird auch wirklich so beschrieben. Also es heißt dann auch, wir schwenken auf oder die Blende geht auf. Es wird von Zeitlupe gesprochen. Also das Ganze ist sehr, sehr ähm, filmisch und szenisch. Der Protagonist wirkt quasi wie eine Kamera selbst, wie er uns das beschreibt. Wir haben ja auch nur seine Sicht der Dinge. Also wir müssen uns in dem Fall ja auch auf seine Sicht verlassen. Das ist eine Technik, die wurde natürlich auch schon in, in anderen Genres äh, angewandt, äh, ein wenig weniger exzentrisch, wie man so schön sagt, im New Journalism, wo äh, teilweise auch natürlich dann äh, Truman Capote zum Beispiel äh, oder Tom Wolfe, die eine ähnliche Beschreibungstechnik angewandt haben. Aber hier dient es auch so ein bisschen darum, äh, da, dazu die Lesenden so ein bisschen einzulullen, weil man ist dann nach 100 Seiten, ist man so in diesem Trott drin, dass man diese fast schon Gebrauchsanweisungmäßiger. mäßiger. Also ich meine, wir lesen Seiten über Seiten, wie Patrick Bateman sein Gesicht pflegt, mit welchen Wässerchen und Mittelchen und Tinkturen und was dann daran kommt und welches chemische Peeling. Und genau mit dem gleichen Motto werden dann ein paar hundert Seiten später also diese wirklich, wirklich, wirklich schlimmen Folterakte und, und sexuellen Akte beschrieben. Also, ähm... Das ist wirklich harter Tobak. Das Buch war auch sechs Jahre lang stand es in Deutschland auf dem Index. Der Hiepenheuer und Witsch Verlag hatte dann dagegen geklagt. Seitdem ist es seit 2001 wieder erhältlich. Und ähm, wenn man es gelesen hat, diese Drastik, mit der diese Szenen dort geschrieben werden. Also ich musste natürlich, Robin, ich hoffe, ich äh, reiße jetzt kein altes Trauma auf. Ich musste natürlich an den Marquis de Sartre denken. Ach, oh nein. <lacht> ihr, ihr erinnert euch vielleicht, das hatte Robin ja mal vorgestellt. Da ging es ja auch um ähnliche Ausschweifungen. Und ähm, da war es natürlich so, dass diese Libertins, die sich da mit diesen Frauen zurückgezogen hatten, die hatten sich ja sozusagen von allen und von der gesamten Außenwelt abgeschottet. Hier bei bei American Psycho ist es so, dass diese ähnlichen Dinge, also wir reden hier wirklich von Nekrophilie, von Kannibalismus, von Folterei mit Werkzeugen und Tieren, nur um mal, damit ihr wisst, also das ist ja wirklich harter Stoff, ich musste auch mehr verschlucken, das passiert zwar auch abgeschottet, aber trotzdem mehr oder weniger unter den Augen von allen, weil Patrick Bateman bewegt sich ja in dieser Szene und er lässt auch, Pinzfallen, so möchte ich es mal sagen. Er hat äh, durchaus ein Mitteilungsbedürfnis, also er ist auch bekannt als Fan von Serienmördern und er lässt auch immer mal wieder ganz scheinbar harmlos in einer Erzählung irgendwie sowas wie, ich würde dir am liebsten die Brüste abschneiden, äh, zu einer Frau fallen, und, aber es wird entweder nicht gehört oder es wird nicht ernst genommen, weil da kommt wieder diese... Oberflächlichkeit zutage, das sieht man daran, dass die Leute sich teilweise gar nicht mit dem richtigen Namen begrüßen, weil sie wissen, sie sind, sie kennen zwar alle Marken, wirklich jedes. Also er sieht eine Person und scannt von oben bis unten, kann dir jede Marke sagen, aber der Name im Zweifelsfall, hm, den habe ich jetzt nicht parat, diese Verwechslung tritt super oft auf, wird aber auch lustigerweise als Teil des Systems akzeptiert. Also Bateman selbst sagt, wenn er verwechselt wird, ja, ich kann das verstehen, wir haben den gleichen Friseur, wir haben den gleichen Schneider, da kann man uns schon mal verwechseln. Also das ist völlig in Ordnung, es gehört alles dazu. <lacht> aber es äh, symbolisiert natürlich diese äh, Oberflächlichkeit, die sich aber Bateman, dadurch, dass er halt äh, versucht, sich mitzuteilen, aber es interessiert keinen, kommt er halt damit durch, was unterm Strich natürlich die Frage offen stellt, und da sind wir wieder bei diesem Thema Realität. Was ist hier jetzt eigentlich wahr und was nicht? Also dieses Buch kann man ja auf zwei Arten lesen, wenn man so will. Man kann natürlich sagen, das ist ja dieser total irre Seri Serienmörder, ähm, der die Frauen umbringt und irgendwie mehr oder weniger immer wieder davonkommt. Äh, es gibt auch einen Detective, der ihn da einmal befragt. Also da scheint wohl irgendwas dran zu sein. Auf der anderen Seite kann man natürlich genauso argumentieren, das ist alles ausgedacht, das ist alles Psychose. Wir dürfen nicht vergessen, Drogen spielen natürlich auch eine große Rolle. Großes Zeichen auch für die Pop. Literatur, hier wird gekokst, hier werden Pillen geschmissen ohne Ende, alles durcheinander. Der Typ äh, ist nur auf, ist nur drauf, ist nur druff, druff, druff die ganze Zeit. Ne? Also man ist selber auch beim Lesen in so einem Wahn. Von daher auch da bleibt alles äh, äh, ja, postmodern offen am Ende, kann man fast schon sagen. So gesehen ist das hier also wirklich ein Paradebeispiel äh, für das, was Popliteratur ausmacht. Und ähm, der Clou an der ganzen Sache ist, ne, auch wenn ich jetzt gesagt habe, ist es eigentlich wirklich nur Marke an Marke und es passiert ganz viel, erstmal eigentlich zumindest auf den ersten Blick gesehen gar nichts. Man liest sich da rein wirklich wie in einen Rausch und die Seiten fliegen nur so weg und es ist unfassbar unterhaltsam. Wobei nichtsdestotrotz, ich habe es mehrfach erwähnt, es ist halt auch wirklich sehr, sehr brutal und sehr, sehr verstörend und ähm, Gut, jetzt hat äh, Brad Easton Ellis sich vielleicht nicht unbedingt die Stirn aufgeschnitten vor laufender Kamera, aber er hat, er hat dieses Buch hier geschrieben und ähm, es gibt auch so ein, zwei Szenen, wo äh, Patrick Bateman äh, mal so die vierte Wand durchbricht und die Lesenden direkt anspricht, was noch für so einen zusätzlichen Grusel sorgt. Man weiß natürlich von Anfang an, worauf man sich hier eingelassen hat. Patrick Bateman äh, ist so ein bisschen natürlich Norman Bates, der Hauptdarsteller, Hauptcharakter aus Psycho angelegt. Psycho wird auch selbst zitiert im Buch. Es beginnt mit dem Satz, Die ihr, die hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren. Also ne, man kann Ach. schon sagen, okay, alles klar, ich weiß Bescheid, wohin die Reise geht. Aber es ist unterm Strich also wirklich ähm, sehr verstörend und so ein richtiger
0: Wums.
2: <lacht> ich liebe dieses Buch auch. Gleich mal hier Bekenntnis. Ähm, total super. Und ich finde, was man dazu noch sagen kann, zu all dem, was du jetzt schon gesagt hast, Annika, ist dieses Buch ist auch unglaublich lustig. Es ja, ist ja. unglaublich lustig. Ähm, und das ist natürlich auch ein toller Effekt, weil es ist so genauso brutal, wie du es gesagt hast. Aber bei Marquis de Sade habe ich mich irgendwann gelangweilt. Und das hm. war der verstörende Effekt, der bei mir eingetreten ist, dass irgendwann die Gewalt immer mehr zunimmt, aber mir immer langweiliger wurde, weil es einfach so vorhersehbar war. Man auch gedacht hat, ich habe jetzt verstanden, was du mir sagen willst. Aber bei Brad Easton Ellis wird es einfach immer lustiger, je brutaler es wird. Das muss man als Schriftsteller auch erstmal hinkriegen. Und er hat eben genau diese Verstörung, über die wir eben gesprochen haben, mit der Oberflächenästhetik drin. Weil es hm. wäre zu einfach zu sagen dass er das alles geschrieben hat, um auf die Lehre des Kapitalismus hinzuweisen. Es wäre aber auch zu einfach zu sagen, dass er den Kapitalismus uneingeschränkt toll findet. Also er lässt das alles so ein kleines bisschen in der Schwebe und er schafft es aber auch durch diese kleinen Vignetten, die auf der einen Seite unglaublich realistisch sind, weil es das gibt und man das auch kennt, aber auf der anderen Seite auch aufzudecken, was das eigentlich alles für arme Schweine sind, weil... Patrick Bateman ist ja angepasst. Der symbolisiert ja den überangepassten Yuppie. Der will alle Vorschriften, die die Gesellschaft ihm macht, will er übererfüllen. Er will reich sein. Er will die schöne Freundin haben. Er will äh, jung sein und pflegt seine Haut und macht die ganze Zeit irgendwelche Körperübungen, damit er auch gut aussieht. Er ist absolut überangepasst. Und gleichzeitig ist er eine komplett lächerliche Figur. Also da gibt es ja diese eine Szene mit den... Ähm, Visitenkarten. Da sitzen sie so, im Restaurant. Ja. Das ist so lustig. Und tauschen die Visitenkarten aus. Aber der Informationsgehalt, der vom einen zum anderen geht, ist eigentlich nicht hauptsächlich, wo man die andere Person erreichen kann, sondern wer die teuerste Kredit, äh, wer die teuerste Visitenkarte hat, also wer am weitesten oben steht. Und das ist derartig. Ja, das ist derartig lustig, weil es derartig affig ist gleichzeitig, weiß man aber natürlich, so läuft es im Leben. Wie Robin eben schon angesprochen hat, man kann natürlich diese Oberflächenästhetik komplett verurteilen, aber Fakt ist, dass die unsere Gegenwart bestimmt. Und heute ja noch viel mehr als zu der Zeit, dass dieses Buch publiziert wurde, Stichwort Instagram, äh, soziale. Ja, TikTok und so. Ja. Sowas. Also
1: ja, ja. Also man will sich gar nicht vorstellen, was äh, passiert wäre, wenn Patrick, wenn es zu Patrick Batemans Zeiten ins, äh, schon Instagram oder Internet gegeben hätte, um Gottes. <lacht> <lacht> der auf Facebook, der Typ. Nee, lass mal. Ähm, Michael was du gerade gesagt hast, <lacht> ich muss ich noch einmal noch eine Sache ergänzen. Äh, fast noch schöner als das mit den Visitenkarten, fand ich ja die eine Szene, er hat ja dieses teure Bild von David Oniza. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hat er in seinem Apartment hängen und bildet sich, wer weiß was, darauf ein und wird dann irgendwann später im Laufe des Buchs darauf aufmerksam gemacht, dass das Bild die ganze Zeit falsch rumhängt. Ähm, <lacht> also das sind das sind wirklich schöne schöne Szenen und ähm da möchte ich auch noch kurz, und sehr, sehr sind natürlich auch die ganzen, ganzen nochmal Querverweise auch zur Popkultur. Ne? Also es gibt ein sehr, sehr schönes Cameo von Tom Cruise, äh, den er im Aufzug trifft und äh, ja, ich fand deinen Film Bartender total toll und Tom Cruise, nee, der hieß Cocktail. Also, äh, das ist auch so eine schöne Szene und natürlich die ganzen anderen popkulturellen Referenzen, ne, hatte ich jetzt gar nicht gesagt. Also es gibt ganze Kapitel, extra Diskografien für zum Beispiel Genesis und Whitney Houston. Donald Trump taucht ständig äh, auf als sein großes Vorbild zumindest. Das hat mich
0: natürlich oh, auch sehr Gott. verstört, wie das, euch das vorstellen könnt. Das kann. hat im Nachhinein auch ein echt üble Nachricht. Ja, ja, genau. Und das ist wirklich
1: der Punkt, wo man denkt, oh, das ist, aber da ist das Buch nicht ganz so gut gehalten, wobei er natürlich, äh, Mike hat das ja gerade schon richtig gesagt, unterm Strich ist ja der Bateman wirklich so ein armes Würstchen und äh, so gesehen passt es dann ja wieder ins Bild, wenn Trump für ihn ähm, das große Vorbild ist.
0: Was mich äh, jetzt nochmal wirklich interessiert hat, und das fand ich auch so cool, ist ja das, wo wir auch vorhin schon bei Popliteratur drüber gesprochen haben, über diese Ikonisierung, gleichzeitig so so eine Stigmatisierung, dieser Gegensätze, weil B Bateman in diesem Fall ja als dieser angesehene Typ gesehen wird und deswegen gar nicht geglaubt wird, dass er sowas überhaupt machen kann. Das ist ja so diese diese Gegenteiligkeit davon, ne? Also dieses, ich ich, ich scheine irgendwie gut zu sein, aber eigentlich bin ich der Schlimmste Mensch ungefähr, der da rumläuft, also und das fand ich irgendwie so lustig, diese, also interessant zu hören, auch diese Bilder, die existieren, eben diese Oberflächenästhetik, Das gesagt, ja, der ist ja hübsch, ne, der macht ja der, der mhm. den ganzen Tag Sport und macht immer diese Cremes und kennt sich ja total gut auch mit allem aus und mit allen Marken und so, der kann ja gar kein böser Mensch sein, dass diese Oberflächlichkeiten als Sympathien oder halt irgendwie als Charakterstärke gewertet werden, obwohl er ja überhaupt auch generell als Charakter überhaupt kein guter Mensch ist, also auch so, wie er sich benimmt oder wie er redet oder so, er ist ja nicht wirklich irgendwie sympathisch oder so, was.
1: Ja, das, das Ganze wird ja auf die Spitze äh, getrieben in Form äh, seiner, äh, seiner Sekretärin. Da auch nochmal vielleicht ganz kurz zu dem, zu dem Thema äh, Frauenbild. Ne? Also äh, er hat ja seine Verlobte, hatte ich kurz erwähnt, äh, die aber eher ja, wie so ein Trophy-Wife halt ist. Ne? Da passiert auch nicht viel sexuell. Dann hat er seine Geliebte, die wiederum jederzeit verfügbar ist und auch gefügig. Und ähm, er hat seine, noch viele andere, und er hat halt seine Sekretärin, äh, die er, also sowieso sind ja grundsätzlich alle Frauen in nie verliebt, eine, aber seine Sekretärin ganz besonders doll, so wird sie auch vorgestellt, so stellt er sie uns vor als die Frau, die er wahrscheinlich später mal heiraten wird. Und die ist halt wirklich komplett naiv und die charakterisi charakterisiert ihn dann ja auch als Mensch mit wirklich ganz viel Mitgefühl und ah, er geht so auf die Leute ein. Also wirklich genau das, was du gesagt hast, das komplette Gegenteil von dem, wie er eigentlich ist, komplett der falsche Filter drauf. Und ähm, er erkennt sie quasi als vielleicht die Frau oder vermutlich die, die er später mal heiraten wird. Sprich, das ganze Leben mit der Vorspiegelung falscher Tatsachen, wäre dann ja quasi schon vorgezeichnet, wenn man so will. Also das ist wirklich traurig auf so vielen Ebenen. Ähm, aber ja, vielleicht ist es auch äh, so ein bisschen nach dem Motto, man sieht dann auch nur immer das, was man sehen will. Ne? Das kann natürlich auch äh, nochmal ein mhm. Teil damit reinspielen, weil wenn die Oberfläche so stark blendet, hast du vielleicht gar keine Möglichkeit, wenn du nicht die passende Sonnenbrille hast, an, dieser, an diesem Sonnenstrahl vorbeizugucken, mhm. so nach dem Motto.
2: Ein spitzen Das es macht total viel Spaß. Ich kann es allen nur empfehlen. Der Film ja. ist natürlich, wie du gesagt hast, Annika, auch sehr gut. Aber man muss dieses Buch gelesen haben. Dieser dieser subtile Witz, der da drin ist, ist einfach ein Knaller. Auch Ironie natürlich ein riesiges Thema in der Popliteratur. Die Redefinition -De definition der Bedeutung von Ironie natürlich vor allem bei Christian Kracht. Aber all diese Menschen, Kracht und Barr und Götz, alle inspiriert und beeinflusst von dem guten Brad Easton Ellis. What a guy. Ja.
0: <lacht> What a book. <lacht> das solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Annika, wo und wie, wie, viel kann man das denn tun?
1: Ja, Brad Easton Ellis, American Psycho, übersetzt von Clara Drexler und Harald Hellmann, erhaltet ihr über den Kiwi-Verlag, die das ja erfolgreich eingeklagt haben, und dann am besten in der Taschenbuchversion für 12,99 Euro.
0: Das klingt doch fair. So, und dann kommen wir zum Nächsten Großaufgebot der Popliteratur und zwar geht es jetzt wieder zur deutschen Popliteratur.
2: Bam bam bam.
0: Das ist ein sehr schön, dass du das sagst, denn das ist das Zitat mit dem dieses Buch anfängt, was ich vorstelle.
2: <lacht> Na sowas. Als hätte ich's gewusst, Robin.
0: Das Zitat ist übrigens von Westbam, auch als Maximilian Lenz bekannt und ist natürlich Homeboy, weil kommt aus Münster und ist natürlich direkt erstmal sympathisch.
2: <lacht> so viel zum Thema Oberfläche.
0: Zum <lacht> auf, genau. Das reicht mir schon. Der muss ein guter Mann sein. Der macht auch noch Techno. So, jetzt kommen wir aber zum Inhalt oder zu dem Buch, was ich vorstellen möchte. Reinhard Götz, Rave, Erzählung. Und zwar, ja, wie der Titel sagt, Rave, geht es um Raves. Es geht um Reinhard Götz, der sich, ja, fast, ich könnte es fast genau mit diesem Einsatz zusammenfassen, denn es ist genau das, Reinhard Götz, der, ja, durch die durch die Rave-Szene tingelt in den 90ern. Man weiß nie eigentlich genau wo, man weiß nie genau in welchem Club. Manchmal wird vom Pulverturm gesprochen, manchmal von anderen Locations, die mir leider nicht so wirklich bekannt sind und die vielleicht heute gar nicht mehr existieren. <lacht> man weiß nicht, aber äh, es, sind halt, es geht halt viel um diese Techno-Szene. Es geht um die Geflogenheiten dieser Szene, die Freundschaften, die da gepflegt werden, weil auch ähm also, das Werk ist autofiktional und Reinhard Götz tritt hier auf und trifft halt eben in dieser Szene immer wieder Leute und gibt dieses Lebensgefühl auch eben wieder. Das Ganze ist sehr, ja, fast wie man könnte es fast wie so ein Rave beschreiben, geschrieben, weil immer wieder so kleine Szenen auftauchen, immer wieder sich Szenen miteinander abwechseln. Dann, wenn man glaubt, man ist so wirklich in der Szene drin und man hat so ein bisschen die äh, Eckdaten erfasst, geht es wieder in die nächste Szene, also fast ein bisschen wie so ein, wie so ein Rave, wie so ein Techno-Sound, in dem man immer wieder so dieses Strobolicht kommt und neue äh, Eindrücke wahrnimmt. Also wirklich wie so ein Kaleidoskop von, von mehreren Rave-Nächten, die hier eingefangen werden. Zwischen mit seinen Freunden halt auch, wie wir es vorhin noch schon angesprochen haben, ist ja also hier kommen viele äh, große Leute dieser der Popliteratur vor, Moritz von Usla ist dabei, wie ich gerade schon gesagt habe, Maximilian Lenz, also Westbam kommt häufig vor, ähm, Ulf Poschert kommt vor, Maxim Biller kommt vor, natürlich Christian Kracht hat hier äh, seinen Auftritt, der hier als Christian Gracht geschrieben wird <lacht> und verwechselt wird und äh, diese Szenen, dieser Raves werden immer wieder auch vom Feuilleton oder von äh, Zeitungen, von Leuten aus Zeitungen, bekannten Leuten unterbrochen, die eben durch diese Raves laufen und versuchen eben dieses Leben Lebensgefühl zu entmystifizieren mit ihren Zeitungen und versuchen, die Leute zu ihm Drogenkonsum zu befragen, wie das halt damals irgendwie so ein bisschen en vogue war, sich so dieser Drogenkultur anzunehmen. So, ja, warum machen die Leute das überhaupt? Warum geht man überhaupt auf Raves? Und das ist halt auch was, was ein großes, zentrales Thema von Rave ist, diese, ja, der Versuch der Entmystifizierung von äh, den Raves und von dem Drogenkonsum. Und es geht halt, also es sind wirklich sehr, sehr krasse, abgehackte Szenen, teilweise mitten im Satz umgeschrieben oder also der Text auch selber nicht ganz sicher, wo er ist oder wann er ist und sich auch ähm, teilweise in seiner, in seiner eigenen Aussage widerstrebt, also in es häufig auch, wir haben ja vorhin schon über die, die Punkte von Popliteratur gesprochen, über die Abgrenzung und er sagt auch immer wieder, dass es schlecht ist, sich abzugrenzen, aber grenzt sich gleichzeitig auch <lacht> immer wieder von anderen Leuten ab. Ähm, er hasst zum Beispiel auch diesen, diesen Drogentourismus und ähm, ich kann mir hier mal einen Schwenk aus meiner <lacht> Jugend bringen, ich kenne mich ganz gut aus in dieser Szene, in dieser Rave-Szene natürlich 20 Jahre später, äh, also in meiner Jugend, muss muss man dazu sagen, <lacht> ähm, aber äh, ich, ich weiß genau wovon er Rede, weil dieser Drogentourismus und der Voyeurismus ist immer noch äh, oder ist vor ein paar Jahren immer noch stark präsent gewesen, dass sich halt eben Leute dafür interessieren, dahinzugehen und diesen ja sich diese diese Gesellschaft Struktur anzugucken, zu sagen, okay, was machen die da eigentlich auf den Raves, aber sich eigentlich nur an den, ja, an den Inhalt und an den Idealen dieses Raves zu ergötzen und halt eben auch an den Leuten, die diese Drogen da konsumieren. Weil es geht natürlich auch, oder Race und Drogen gehören ja eigentlich auch miteinander zusammen und hier geht es natürlich auch viel um Drogen, um Kokain und wann irgendwie Ecstasy geballert wird. Das sind Leute, die, weiß ich nicht, nachts irgendwie im Bett liegen und sich eine Line Speed ziehen, damit sie nicht einschlafen. Also wirklich sehr, sehr krasser Drogenkonsum und vor allem halt auch Drogenmissbrauch, der hier beschrieben wird. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, eben diese Abgrenzung ist auch so, ja, nur die Harten kommen in den Garten. So, ne? so, immer so, so. Ne, wer, ne, nur wer richtig hart mitraven kann, wer bis zum Morgen bleibt, so der ist halt auch der richtige Raver und der darf halt auch eben in der Szene mit drin bleiben und hier geht es halt auch eben viel um Marken, um Namen und natürlich auch so um DJs. Geht vor allem viel auch so um Musikzeitschriften. Ich kannte mich jetzt persönlich nicht so gut aus, die halt angesprochen hat aber ich weiß, für einige der Spex Magazin zum Beispiel hat er auch selber irgendwie geschrieben und deswegen äh, werden die halt auch immer wieder hier eingefußt, weil sie eben halt auch die, dieses Leben Gefühl versucht haben, eben zu beschreiben. Wo, wobei ich finde, dass Reinhard Götz hier eben dieses Gefühl sehr, sehr gut einfängt, weil es halt immer nur um das Gefühl geht, immer nur um die Wahrnehmung des Protagonisten äh, und des Autoren über auf die Welt, auf, auf seine Freunde und halt eben auch das, was, was die Freunde sagen. Auch diese Mini-Geschichten, die teilweise halt auch sehr lange dauern zu erzählen, weil die Freunde sich dann nicht mehr genau erinnern können oder sagen, ah nee, so war das gar nicht, der, der ist doch mit dem mitgefahren und so. Also wirklich, als hätte er die Geschichten direkt aufgeschrieben und einfach so abgedrückt und das fand ich so ein sehr gut gemacht, weil man eben diese Gefühlswelt von diesem Rave sehr, sehr, sehr sehr eindrücklich mitbekommt, ohne dann eben diese Stigmatisierung zu haben, sondern von jemandem, der halt wirklich sich dieser Szene auskennt und eben halt auch sich mit den Feinheiten dieser Szene auskennt und ja, was wichtig ist in dieser Szene und so ist das ganze Buch eigentlich schon beschrieben. <lacht> Ja, aber dieses Lebens- und Freiheitsgefühl habe ich ja schon gesprochen, dass es eben genau darum geht, halt auch viel um diesen Techno, was der Techno damals in dieser Zeit getan hat, auch äh, gesellschaftlich natürlich getan hat, eben auch diesen, noch mit diesem Freiheitsdrang weiter aufgebauscht hat und auch, naja, man muss das ja auch mal so sehen, die Drogenszene war relativ bekannt, illegal und trotzdem wurde dagegen nicht so viel angegangen, also es war wirklich öffentlich bekannt und trotzdem wurden die häufig in Ruhe gelassen, diese Razzien kamen erst später und dadurch ähm, hat man irgendwie dieses Freiheitsgefühl gehabt oder Halt auf diese Beschreibung des Freiheitsgefühls innerhalb einer funktionierenden Gesellschaft oder eines funktionierenden Systems, die eben diese Paradigmen, die diese Szene ausmachen, ablehnen. Und das ist halt eben Drogen nehmen bis morgens äh, und tanzen mit vielen verschiedenen Leuten schlafen. Also hier gibt's auch geht es auch viel, sehr viel um Sex und sehr viel um so Mischkonsum, könnte man es einfach nennen. Mischkonsum von Drogen und Sex und Gewalt und alles in einem eigentlich gemischt. Und äh, es, gibt eine, es gibt ein sehr interessantes Zitat dazu, was ich hier gerne mal vorlesen würde. Geht dann halt hier auch um die Abgrenzung, um die Leute, die vielleicht eben nicht dazugehören, nicht zu diesen Raves. Sie konnten nicht feiern, wussten nicht, was das ist. Exzess, Saufen, Sex, Gewalt und Drohung, keine Party, ohne Angst, kein Spaß, kein Beat, keine Logik, kein Nichts. Bleibt doch daheim, ihr Lutscher.
1: <lacht> Bam!
0: Oh, wie cool. Und das fand ich auch so gut, also fand ich auch so witzig, weil eben genau diese Abgrenzung gibt es auch in der Realität. Das ist halt eben auch eine Realitätsabbildung, dass die Leute sich da eben auch angegriffen fühlen oder vielleicht auch eben angeschaut fühlen, wenn eben Leute außerhalb dieser Szene da reinkommen, nur um sich diese Szene anzugucken und, dieser, ähm, und diese, ja, diese Darstellung äh, gerade von Reinhard Götz äh, in, innerhalb dieser Szene fand ich so unglaublich gut gemacht, weil man eben auch dieses Konglomerat aus ja, Freundschaft und äh, halluzinogenen Drogen, gleichzeitig natürlich auch die auch wieder, wiederum die Gefühlswelt ändern, die dann auch beschrieben wird zwischen nassen Händen und irgendwelchen Oberschenkeln und so, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr halluzinatorisch beschrieben und gleichzeitig aber auch sehr ergreifend und sehr passend und äh, gibt dieses Lebensgefühl sehr wieder, weil, wie gesagt, ich war schon öfter mal auf Raves und ich finde, er, wie er das beschreibt, dieser ganze, dass so ein Abend immer wieder in Cut-Ups eigentlich kommt und man dann wieder rausgeht und wieder reingeht und mit Freunden spricht und das hat er so gut eingefangen, finde ich, dieses Lebensgefühl in diesem Buch, dass man auch 20 Jahre später noch sagen kann, dass diese, dass dieses Gefühl, diese Gefühlswelt der Raves immer noch so lebendig ist.
2: Okay, ich möchte mich jetzt beschweren, Robin. Denn alles, ja. was ich notiert habe zu diesem Buch, hast du schon gesagt. <lacht> also echt, ich muss sagen, ich finde dieses, ich persönlich äh, fand dieses Buch ein bisschen schwer zugänglich durch eben genau diese Cut-Up-Verfahren und diese Vignetten und diese Details und diese Widersprüche. Ist es gar nicht so leicht zu lesen, aber es macht gleichzeitig natürlich den Charme dieses Buches aus. Denn wir haben hier die ganzen Bezüge, die wir vorher theoretisch ausdiskutiert haben, also der Journalismus, dass der Reinhard Götz als Autor und auch als Figur im Text über diese anderen Journalisten, die von außen kommen, lacht, weil er mit, dem, mit der Herangehensweise des New Journalism aus der eigenen Erfahrung semi-journalistisch berichtet. Dann haben wir hier die Zeitgeschichte, die Funktion des Archivs, dass die 90er, wie es damals war, was du gerade beschrieben hast, Robin, dass sie festgehalten werden für die Nachwelt, damit wir nachlesen können, wie das damals war auf den Raves in den 90ern. Und das Ganze hat diesen affirmativen Charakter. Da gibt es diese eine Stelle, da schreibt Götz, geil, geil, geil. Das geht, glaube ich, bei vielen Leuten gar <lacht> nicht als Literatur durch, sowas. Aber es ist natürlich <lacht> unglaublich passend als ästhetisches Verfahren, wenn man über die Rave-Kultur schreibt. Und dieser Distinktionsgedanke, der sich aber stark von der Distinktion, wie Annika sie gerade beschrieben hat, bei Brad Easton Ellis, die sich ja eher in einer Überangepasstheit ausdrückt, stark davon unterscheidet. Und diese kollagierte Sprache, und das ist einfach ein unheimlich, finde ich, anspruchsvoller Text, der aber auch wirklich spannend durchzuarbeiten ist. Und dann halt diese kleinen Vignetten, wie das, was du eben vorgelesen hast, diese Sätze. es ist einfach so geil. es ist ähm, hm. geil, geil, geil.
0: Geil, 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 genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich finde es, weil du auch gerade nochmal Brad Easton Ellis erwähnt hast, Marke, ich finde es so spannend, ähm, wie man die Unterschiede erkennen kann, klar, aber gleichzeitig auch die die vielen Gemeinsamkeiten. Also ich habe auch gerade während Robin erzählt hat, noch mal äh, im Kopf alles so abgehakt, was auch bei Brad Easton Ellis kommt und gerade Stichwort Robin, du hast das ja so schön erzählt mit der Abgrenzung äh, gegenüber diesen Touristen, die da hinkommen. Ich hoffe, sowas wird nicht irgendwann mal als Busreise für die ältere Generation <lacht> aus dem Boden. schaut euch die das Jungvolk beim Feiern an. <lacht> aber genau die gleiche Abgrenzung ist ja auch ähm, bei American Psycho, ne, die Leute, die sich da vielleicht irgendwie so ein bisschen verirren in diese Szenerie, die werden ja auch gleich als solche identifiziert, äh, die werden als verkleidet wahrgenommen oder so, also es ist schon witzig, auch wenn die Musik eine andere ist, äh, wenn die Drogen ne, die Drogen sind gar nicht eine andere, äh, also, ne, da wird genauso Ecstasy und Koks und die ganzen Aufputschsachen und so, und äh, ist ja dann so gesehen auch relativ szenisch äh, American Psycho, zwar mhm. mit weitaus mehr Struktur, also da würde ich Maike auch auf jeden Fall durch äh, zustimmen, dass äh, Wave da doch wenig etwas schwerer zugänglich ist, weil da mhm. die Vignetten noch krasser sind als bei Bateman, da sind die ja gar nicht so zu erkennen, aber es ist ja auch da dieses wirklich ne eine Szene nach der anderen und das ist ja bei Wave genau das gleiche und das, das finde ich halt so cool, auch wenn die, die Szene eigentlich eine komplett andere ist, die, die Parameter sind alle gleich.
0: Ja, voll interessant, auf jeden Fall. Das, dass es da wieder immer zu den gleichen Parametern kommt, aber vielleicht anders ausgelegt. Und ja. das ist ja das Interessante und das Spannende dabei. Wir hatten vorhin natürlich noch mal das Frauenbild, was ja halt auch wirklich sehr interessant ist, weil er gleichzeitig Freundin hat, die er irgendwie respektvoll behandelt oder auf Augenhöhe. Und dann halt immer mal wieder auch so, ein, so kleine Szenerien eingestreut, in denen man sich denkt, hm ist er vielleicht irgendwie doch ein kleiner Chauvinist, weil es dann irgendwie darum geht, so, oh ja, ne, der Hintern hat jetzt meine Sexualität geweckt, so, die hat damit so gewackelt, weißt du, wo man sich dann denkt, so, hmm, ja, ob das jetzt für dich gemacht hat, das also, war schon ein bisschen fragwürdig, klar. auf jeden Fall, zwischendurch die Darstellung. Frauen also, wackeln immer da nur dann, mit dem Hintern, wenn
1: ein Mann hinter ihm steht.
0: Ganz klar. klar. Ist, nein, ja, aber genau dieses Frauenbild haben wir, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, aber das bildet ja auch wieder die Realität da, vielleicht auch diese Realität in diesen Drogenrausch, das finde ich auch ganz interessant gemacht. Mhm und natürlich auch die Rhythmik ich hatte ja gerade schon ihr hatte ja beide auch noch mal gesagt oder Mike hat es auch noch mal gesagt mit diesen Vignetten mit diesen einzelnen Mini Bits sozusagen die da eingestreut werden dass so eine bestimmte Rhythmik dieses Techno Beats wieder gespiegelt wird indem man immer mal wieder so diesen, diesen Beat hat wo alles so zusammengefasst wird und dann hat man, kommt der nächste Beat und man geht wieder in die in die nächste Szenerie rein wie Beatliteratur <lacht> <lacht> ja. Voll gut. Und das hat mir das hat mir sehr, sehr toll gefallen. Und ich finde, das ist ein Buch, das man unbedingt lesen sollte, äh, auch wenn es natürlich wirklich nicht so unglaublich zugänglich ist. Also, das ist nicht was, was man da eben so links, rechts durchliest, weil es eben halt eben diese ganzen, ja, vielen Szenerien auf einmal halt alles immer abgewechselt ist. Aber gerade so dieses Konglomerat, diese, ja, dieses Kaleidoskop aus diesen ganzen Abenden macht, macht den, macht den Gesamtkontext Gesamt erst wirklich so spannend und interessant und das auch, ja, das Popliterarische auch erst so wertvoll da drin.
2: Übrigens, Fun Fact bezüglich der Zugänglichkeit. Dieses Buch ist vor gar nicht langer Zeit ins Englische übersetzt worden. Und ähm, die wohlmeinenden Goodreads-Freunde von mir, die es auf Englisch gelesen haben, die waren komplett lost. Weil denen ja noch, die zusätzliche Ebene hat denen ja noch gefehlt. Die Übertragung auf das spezifisch Deutsche, die haben doch keine Ahnung, wer Moritz von Usler ist oder Diedrich Diedrichsen. Da sind die komplett lost. Und äh, selbst wir Deutsche, wir lesen am Anfang erstmal Max und Moritz und denken die ganze Zeit, Fakt bis einem klar wird, klar, Westbam und Moritz von Oster. Das sind Maximilian Lenz, Moritz von Oster, Max und Moritz. Aber die, die waren komplett raus. Die konnten überhaupt nicht begreifen, worum es dem Autor geht. Und ich glaube, wir erleben das ja schon als Distinktion, weil dieser Text für uns eine gewisse Unzugänglichkeit hat, aber ich glaube, für viele Leute, insbesondere ältere Leute, komplett unzugänglich ist. Und dann für Ausländer ist es offenbar nahezu unmöglich, diesen Text zu durchdringen. Und ich finde das <lacht> bringt diesen Distinktionsgedanken der Popliteratur literatur noch mal auf eine ganz andere Ebene.
0: Ja, vollkommen, dass man dann so komplett ausgeschlossen wird. Mm -hmm. Und so, ne, ihr gehört halt nicht dazu, dann könnt ihr es auch nicht verstehen. Aber das ist ja eigentlich so der Sinn davon, ne? mit dieser Oberflächenästhetik. So, eine naja, Abgrenzung. Bleibt <lacht> doch zu Hause, <lacht> ihr Lutscher. Genau. Das aus, das das. Los, Ersche, ab ins Subito. Ja,
1: ich meine, wenn sie auch noch nie auf dem Wave waren, ne? also wie, wie sollen sie es dann ja. auch verstehen? Das ist ja dann vielleicht noch eine zweite Komponente, die so ein bisschen helfen könnte. Ich habe einmal Claire Danes in so einer Talkshow gesehen, die war zu Dreharbeiten im Berghain, die ist völlig ausgerastet in der Talkshow. Nackte Leute tanzen da und Drogen und Sex oh und was? Und weh, ne? also, oh äh, mein Gott. da denkt man, okay, das ist vielleicht eine Frau, die schon so ein bisschen mal rumgekommen ist in ihrem Leben, ne? aber von daher, äh, man, muss, man muss wahrscheinlich dabei gewesen sein, um es dann <lacht> äh, richtig zu verstehen.
0: <lacht> <lacht> Aber es macht auch, also auch wenn man nicht in den 90ern gelebt hat oder auf Raves gegangen ist, was äh, <lacht> irgendwie obviously ich bin nicht, ich nicht bin, weil <lacht> das geht irgendwie nicht. Aber hat man trotzdem, finde ich, dieses Lebensgefühl sehr gut abgebildet. Vielleicht natürlich für außerregionale Leser und Leserinnen noch schwieriger zugänglich, aber ich glaube, wenn ihr euch da reinfuchsen möchtet und ihr kennt euch so ein ganz bisschen aus in der Technoszene oder wollt euch in der Technoszene auskennen, dann ist das auf jeden Fall ein Buch, was ihr euch definitiv reinziehen solltet, weil pop immer auch sehr ironisch und auch sehr lustig. Also das muss man natürlich auch hier sagen. Also was der hier teilweise für Gags raushaut und wie <lacht> der hier durch die Pfanne haut, ist so geil. Also wenn man man muss manchmal ein bisschen die Gags verstehen, aber dann macht es halt auch wirklich Spaß. Also wenn man ein bisschen weiß, wer die Leute sind. Meistens so, dann. hilfreich,
1: wenn man Gags <lacht> versteht.
0: Ja, <grün>. Sorry. <lacht> was ich jetzt noch am Ende hätte, wäre ein schönes Endzitat, um, das, um meine Rezension abzuschließen, äh, Bezug nehmend auf Maikes Archivierung. Der, des Lebensgefühls. Und zwar, und wir erzählen uns später, wie das der Moment war, der uns in dieser Stunde der Not und Zerrüttung ein letztes Restchen an Würde zurückgegeben hat. Nein, wir hören nicht auf, so zu leben.
2: Uhu. Uhu.
0: Und wir auch nicht. Nee, nee. Ich möchte jetzt aber, <lacht>
2: bevor du sagst, wo man dieses Buch käuflich erwerben kann, folgenden Vorschlag hier einbringen. Unsere Zeit ist ja schon wieder komplett außer Kontrolle, deswegen sage ich mir richtig Pop- und Punkmäßig scheiß doch drauf, sollen wir nicht noch über die anderen Abenteuer des Reinhard Götz, die erzählenswert sind, hier kurz reden, weil der Mann war ja nicht nur ein Pionier, wenn es um das Schreiben von Literatur und von digitalen Tagebüchern im Internet geht, sondern er hat auch richtig auf die Kacke gehauen beim Bachmann-Preis und hat diese ZDF-Nachtstudio-Experiment-Reihe durchgezogen. Ich glaube, Bachmann-Preis und Nachtstudio wäre ganz interessant, wenn wir noch kurz drüber reden, einfach weil es so unglaublich fun ist.
0: Ja, können wir gerne machen. Ich finde es super lustig.
2: Okay. Ja. Robin, du hast schon eingeleitet mit Subito, der bachmann text Ich habe hier einen Auszug, der ist unglaublich lustig, wenn man bedenkt, also wir haben ja auch eine Sonderfolge zum bachmann -Preis. wir können hier die ganze Zeit auf unsere eigenen Folgen verweisen. <lacht> ähm, da besprechen wir ja auch Hubert Winkels Kritik aus diesem Jahr, der sagt, um Gottes Willen, die Kultur-Literaturkritik, die geht den Bach runter, alles ganz schlimm. Schon als Reinhard Götz 1983 in Klagenfurt las, hat er sich über genau diese Haltung der etablierten Literaturkritik lustig gemacht. Robin hat es ja eben auch schon angedeutet, dass er das, um zu provozieren und die Leute aufzurütteln, sich die Stirn aufgeschnitten hat und in seinem Text hieß es dann, oder von was ist jetzt gleich die Zukunft wieder so bedroht? Ich glaube, am meisten von der Zukunft. Oder vielleicht vom Fernsehen. Genau, vielleicht gibt es das gar nicht in Wirklichkeit, das Klagen führt. Das gibt es doch bloß im Fernsehen. Oder ist das Fernsehen schon wirklicher als die Wirklichkeit? Oder ist die Wirklichkeit wirklicher als wie das Fernsehen? <lacht> als Reich Ranitzki das gehört hat, ist er, hat er einen Breakdown gehabt. <lacht> hat er nicht verstanden. Aber ich finde es einfach so lustig, wie Götz sich schon damals gegen das literatur establishment gewendet hat und diese befürchtung die alle alle progressiven bestrebungen als bedrohung interpretiert
0: <lacht> what a guy dieser Auftritt war ja, hat ihn ja auch wirklich berühmt gemacht über diese, über, über diese Maßen hinaus und er hat ja ist ja sonst danach auch erstmal gar nicht mehr im Fernsehen aufgetreten, was ja auch irgendwie wieder zu dieser Popliteratur-Inszenierungsgeschichte passt. Einmal auftreten, sich die Stirn aufschneiden und dann in der Versenkung verschwinden, <lacht> damit man auch ja nicht nachfragen kann. So macht man das als richtiger Popliterat, aber genau wie du es gerade schon gesagt hast, eben dieses im Text schon schreibt, was ist wirklicher als die als die Wirklichkeit, ist das Fernsehen halt schon wirklicher und das ist ja eigentlich so, die sind ja die, genau die Fragen der Popliteratur, die ja da eben stellt. Und ähm, wir hatten ja ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen, also, dass ich, also, dass dieses, dieses, dieses dass diese Stirn ausschneiden eben halt auch ein Boykott dieser gesamten, ja, dieses gesamten Klagenfurz ist, dieses gesamten Bachmannpreises eigentlich, indem er sich eben diese Stirn schneidet und gesagt hat, so, ich vergieße jetzt mein Blut über meinen eigenen Text, so wie das ein Autor machen sollte, und die anderen können dann reagieren, wie sie möchten. Und hat auch eben, ja, dann so, suffisant in Richtung Jury geblickt, so, wo man dann gesehen hat, okay, ne, das ist halt sehr kalkuliert gewesen. sehr, sehr ne, Aber eben halt auch passend zu den Themen, die er eben auch angesprochen hat. Dass eben alles irgendwie hohl ist und Seele braucht.
2: Er boykottiert Klagenfurt in Klagenfurt. Meta-Level hoch 10. <lacht> Soweit muss man erst mal kommen. Ja, stimmt. Auch richtig lustig, was man noch kurz erwähnen kann, ist, in seinem Buch Dekonspiratione hat Reinhard Götz vorgeschlagen, man müsste sowas wie das literarische Quartett haben, aber fürs Fernsehen. Und das hat man dann experimentell in der ZDF-Nachtstudio-Reihe mal durchgezogen. Das kann man sich auch angucken auf YouTube, ihr Leute da draußen. Das ist natürlich ein anderer Mitdiskutant. Ein sehr junger Moritz von Usla mit einer sehr fragwürdigen okay. Frisur. Und es ist sehr lustig, wieder vier Leute, teilweise auch Alexa Hennig von Lange dabei, über Todernst, über Sendungen wie Tiere suchen ein Zuhause, TV Total oder auch irgendwelche Nachrichten im Umfeld des 11. September, weil der passierte während dieses TV-Experiments, diskutieren. Also unglaublich aufschlussreich. Inhaltlich so wahrscheinlich nicht mehr haltbar, überaltert aber allein die Idee und das Format, und wie das ein, ganz einfach ein, ein absoluter Wahnsinn ist, das überhaupt durchzuziehen, fand ich wirklich mutig. Kann man sich auf YouTube angucken und komplett fassungslos sein.
0: Das wäre der nächste Step. Wenn es mit dem Buchpodcast nicht läuft, machen wir das auch. <lacht> Trash-TV-Ritzel. Das macht doch schon ein Jahr Ritzel. Wenn wir Konkurrenten in dem Bereich. Nee, aber ein wirklich sehr, sehr interessanter Typ. Und halt eben auch ein wirklich tolles und interessantes Buch, was für die Popliteratur unglaublich wichtig war und was eben auch heutzutage immer noch sehr, sehr häufig rezipiert wird. Ich kenne viele so Raver-Freunde, die kennen nicht sehr viele Bücher, aber das kennen Also <lacht> <lacht> Nur mal so, was das so für seine Kreise zieht. Also das ist auch heute noch immer so eine, so eins der Standardwerke für so techno Technoszenen. Also hat sich auch wirklich gesellschaftlich sehr, sehr lange gehalten Und dann Kommen wir natürlich wieder zu den Eckpunkten der Popliteratur, <lacht> dass sich dem lange hält und die Realität abbilden soll. Und genau das hat es gemacht. Deswegen solltet ihr euch das auf jeden Fall reinziehen, gerade euch, wenn ihr euch für Popliteratur interessiert, weil es halt eins der Standardwerke Rave von Reinhard Götz, erhältlich im Taschenbuch für 9,99 Euro bei Surkam. Leute, die vielleicht ein E-Book haben wollen, gucken leider in die Röhre. Das gibt es nur als gebundenes oder als Taschenbuch. Also, aber besorgt euch trotzdem, ja. weil. Macht es lohnt sich. Die Arbeit ja. und die Mühe lohnt sich. Ja, außerdem ist das überhaupt gar nicht Street, wenn du dann halt auf dem Rave ankommst und deine coolen Zitate da <lacht> Textstellen zitieren willst, <lacht> sondern holst, so holst du so ein Kindle raus. Dann bist du so direkt unten durch. <lacht> so, aber weiter geht's mit Popliteratur. Und jetzt kommen wir zum schon viel besprochenen Stucki zurück. Und I'm so much excited. <lacht> Maike. Tell us
2: more oh Robin äh, driftet ab in die amerikanische Popliteratur. Ich hole ihn wieder sofort, sofort zurück hier nach Deutschland. Denn wir reden jetzt über wahrscheinlich den exemplarischen Popliteraten. Christian Kracht kann man ja heute wahrscheinlich nicht mehr Popliteratur nennen. Der hat sich davon vielleicht nicht aktiv abgewandt, aber in eine andere Richtung entwickelt. Aber Benjamin von Stuckrad Barre, der zieht den Stiefel durch, der hält die Fahne hoch und ich bin Komplettistin. Ich habe alles von ihm gelesen, weil es einfach eine Freude ist, die Texte von Herrn von Stuckrad-Barre durchzuarbeiten. Manche auch nicht aus bestimmten Gründen, aber da werden wir gleich zu kommen. Benjamin von Stuckra Barre kommt aus Bremen 1975 geboren und er ist natürlich nicht nur Schriftsteller, er glänzt auch als Journalist. Auch diese Texte im Spirit des New Journalism und Moderator wie gesagt, ein Rockstar der Literatur. Stucky hat überall mitgespielt und einen hohen Preis bezahlt. Erstmal wurde er aber geboren in eine Pastorenfamilie mit vier Kindern, wuchs da in Norddeutschland auf, hat sich dann einen Namen gemacht als Journalist. Beim Rolling Stone hat er zum Beispiel gearbeitet. Auch ganz wichtig, Medienbezug. Er hat als Autor für Harald Schmidt gearbeitet. Da gibt es auch einen sehr witzigen Clip auf YouTube, in dem er und Harald Schmidt Theater spielen, von Thomas Bernhard inspiriert. Das schweifen wir jetzt aber ab. Ich gehe lieber wieder zurück zu anderen Dingen, die er getan hat, weil er hat so viel getan. Er war auch Produktmanager bei Motor Music, also hat direkt in der Musikindustrie gearbeitet. Und all diese Erfahrungen sind zusammengeflossen in seinem berühmten Debütroman Soloalbum, wohl einer der drei Gründungsdokumente der Popliteratur, der deutschsprachigen, zumindest in der 90er-Jahre-Version, zusammen mit Christian Krachts, Faserland und natürlich Alexa Hennig von Langes, Relax. Soloalbum... Ist kein Buch, das, sagen wir mal, plot-driven ist. Auch dieses Buch ist stark stimmungsgeprägt, stark von Vignetten geprägt. Es geht natürlich Soloalbum, so gerät es schon, um das Ende einer Beziehung. Ganz wichtig für Stokrat Barre und auch in diesem Buch die Musik, ich meine Soloalbum, hallo. Äh, in seinem <lacht> Fall ist es Oasis. Er feiert Oasis und die Rockposen. Dieser britischen Superposer Band, die aber auch sehr gute Musik hat, wollen wir nicht verschweigen. Das ist wichtig in Soloalbum. Wir werden hier jetzt mal ein bisschen anders vorgehen als eben. Ich werde jetzt nicht ausführlich über Soloalbum sprechen, sondern wird gleich mal ein bisschen den Verlauf seiner Karriere nachzeichnen, indem wir auch über seine journalistischen Texte und am Ende hauptsächlich über Panikherz sprechen. Aber bevor wir das machen, machen wir jetzt was total verrücktes. Wir tun so, als wären wir Germanisten und schauen auf die Paratexte. Also was gibt es drumherum um das Buch? Vorangestellt ist Soloalbum, ein Zitat von einem gewissen Jörg Fauser. Oh, Nein! Zufälle so. gibt's. Zufälle gibt's. Was
0: dieser Jörg Fauser, den wir schon kennen. Es ist
2: unser Jörg Fauser und auch hier sieht man wieder, Fauser ist wirklich das Bindeglied, also nicht nur Fauser, sondern diese Generation, aber für Stukrat Barre ist es vor allem Fauser, das Bindeglied zwischen amerikanischer Literatur und deutscher Literatur, aber auch zwischen Beat-Literatur und Pop-Literatur. Viele Leute behaupten zum Beispiel auch oder sagen auch, dass die 60er Jahre die deutsche Beat-Literatur waren. Andere sehen es als die erste Welle der Pop-Literatur, so wie wir es eben auch besprochen haben. Beides ist richtig. Das ist ein, ein Bindeglied, ein Umbruch, ein Übergang, wo amerikanische Ideen aus dem Beat nach Deutschland kamen und zu Pop wurden und zu deutscher Literatur wurden. Aber das reicht natürlich nicht. Die Pausa verehrung geht weiter. Bei Remix haben wir dann vorangestellt Gregory Corso, also ein echter Beatliterat aus den USA. Bei Remix 2, das sind alles journalistische Textsammlungen, haben wir Rolf-Dieter Brinkmann. Gibt's ja gar nicht schon wieder ein deutscher Popliterat. <lacht> <lacht> und dann bei Remix 3 Jörg Fauser, Rohstoff. Also wir merken ganz viel. Jörg Fauser übrigens auch bei Panikherz. All das, was wir besprochen haben, jetzt legitimiert durch ähm, Paratexte von Benjamin von Stuckrad-Barre, Don't Add Us. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Remix kann ich wirklich empfehlen, weil, äh, full disclosure, ich mochte offengestanden Soloalbum nicht besonders gerne mir war das alles irgendwie nicht deep genug. Ich fand das ein bisschen langweilig, ein bisschen weinerlich. Das war nicht so mein Ding. Ich sage das jetzt, obwohl ich mich eben schon als Benjamin von Stuckrad-Barre Fangirl geoutet habe. Denn das, was bei mir wirklich geklickt hat, das war Remix. Remix ist der journalistische Ansatz, der New Journalism-Ansatz. Und Benjamin von Stuckrad-Barre versucht Archivist der Bundesrepublik zu sein und versucht darzustellen, was unser Land aufmacht, ausmacht und geht da auch wirklich an die Grenze des Erträglichen. Da heißen die Texte dann Advantage Becker, da geht es natürlich um Boris Becker, oder 24 Stunden mit Jürgen Fliege äh, being <lacht> Christian Ulmen. Drehbuch schreiben mit Helmut Dietl. es geht um Thomas Bernhards Geburtstag, es geht hier Kapitel Reinhard Götz, es geht um Tattoos, es geht selbstverständlich um Jörg Fauser, um Walter Kempowski, um Harald Schmidt, also auch wir hier wieder genau wie bei Reinhard Götz, die Verweise zu wichtigen Personen der Zeitgeschichte, die zumindest mal im Popliteraturumfeld als wichtige kulturell hochstehende Personen angesehen werden, aber auch welche, die nicht unbedingt als großartig und wichtig angesehen werden, die aber hier abgebildet werden, weil sie zentral sind für die Gegenwart, so wie Benjamin von Stuttgart Barre sie wahrnimmt. Und er hat einfach auch eine Schreibe, die sehr speziell ist, da könnt ihr gleich noch was zu sagen, weil ich glaube, ihr empfindet das genauso und das ist immer besser, wenn mehrere Leute sich zu solchen Eindrücken äußern. Die Schreibe von Stuckradbare, vom frühen Stuckradbare, hat häufiger so ein bisschen was Böses. Er geht wirklich in die Brad Easton Ellis Distinktionsrichtung und kanzelt auch ganz gerne mal Leute brutal ab. Also bei den ersten Texten von Stuckradbare habe ich das gelesen. Ich habe mich sehr amüsiert. Ich fand es großartig. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich eine prominente Person wäre, ich würde niemals Benjamin von Stuckradbare ein Interview geben aus lauter Angst. Er macht mich komplett platt. <lacht> ähm, einfach, weil das so gnadenlos war in frühen Texten. Aber davon hat er sich mit dem Alter und der Reife auch ein bisschen wegentwickelt und hat jetzt, glaube ich, auch einen faireren und milderen Blick. Aber als ästhetisches Verfahren war natürlich das Frühe schon ganz, ganz, ganz weit vorne im Pop-Sinne, im Pop-Sinne der radikalen Ablehnung und der radikalen Affirmation, wofür ja die Pop-Literatur steht und auch dieser persönliche Impetus, wofür der New Journalism steht, dass er selber als Protagonist in seinen Texten und eben auch in seinen journalistischen Texten auftritt und sagt, eben diese Gefühlsebene, wie Robbins eben auch ausgeführt hat, die ist wichtig, die ist relevant, die ist genauso wichtig wie die messbaren Fakten. Diese Eindrücke dort zu verarbeiten das macht er in diesen drei Remix-Bänden. Äh, die kann ich wirklich empfehlen. Also einsteigen, wahrscheinlich mit dem neuesten, weil das noch am aktuellsten ist, Remix 3. Ich glaube, mir geht es nicht so gut. Ich muss mich mal irgendwo hinlegen, ist der Untertitel. Der stammt von seinem Sohn. Der hat sich den ausgedacht. Gut gemacht. Der nächste Literat am Start. So viel <lacht> zum journalistischen Werk von Stuckrad Barre. Wir rasen hier ein bisschen durch. Wir gehen jetzt über zu Panikherz, über das wir eigentlich hauptsächlich sprechen wollen, das Memoir von Benjamin von Stuttgart-Barre. Und es ist natürlich interessant, dass jemand, der in den klassischen Bereichen Roman und Journalismus gearbeitet hat, sich jetzt diesem Memoirgenre zuwendet, das natürlich auch die Möglichkeit eröffnet, popliterarische Themen abzuarbeiten. Wir sind jetzt hier beim Archiv der eigenen Person angelangt. Aber er verweist auch immer wieder nach außen, auf die Zeitgeschichte, die er erlebt, was er erlebt hat. Und er verarbeitet seine eigene Rolle als Rockstar der Popliteraturbewegung. Benjamin von Stuckrad-Barre war wirklich auf jeder Party unterwegs. Er hatte Magersucht, er hatte Alkoholprobleme, er war schwer kokainabhängig. Es gibt einen wirklich sehr schwer auszuhaltenden Dokumentarfilm über diese Zeit. Der heißt Rausch und Ruhm von Herr Linde Kölbel. Ich weiß nicht, ob ich den ernst... Also der ist sehr, sehr gut gemacht, aber das ist wirklich das ist hartes, hartes, hartes Zeug. Also das, sich das anzugucken, wenn man mit diesem Menschen Sympathien empfindet. Und er hat also quasi sich selber in eine Art Kunstfigur verwandelt, nur auf eine andere Art und Weise ähm, wie Kracht. Kracht hat sich selbst durch das Verschwinden in ein Mysterium und eine Kunstfigur verwandelt. Und Benjamin von stukrad Barra hat durch das Gegenteil den gleichen Effekt erreicht, nämlich dass er sich selbst, seine Person und seine Erfahrung auf eine extrem offensive Art und Weise medial ausgestellt hat. Also man wird Kracht nicht bei Land sehen, aber Stuckrabbarre schon. Und das ist natürlich auch ein interessantes Verfahren zur Autoinszenierung, denn jede Form des Verhaltens ist eine Form der Inszenierung in einer durchmedialisierten Gegenwart. Deswegen auch interessant hier in Panik Herz. Worum geht es dort? Es geht eigentlich verkürzt gesagt darum, wie er aufgewachsen ist eben als Pastorensohn, wie er in diese Rolle als Popliterat reingewachsen ist, was er da erlebt hat. Und ganz zentral natürlich, wie er es geschafft hat, aus dieser Spirale der Abhängigkeit herauszukommen und zwar mit Hilfe seines großen Ido Idols. Und das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr die saufenden Gelliger-Brüder, sondern es ist hier jetzt Udo Lindenberg, der wunderbare Udo Lindenberg, dessen Texte Stukrat Barre sein ganzes Leben lang begleitet haben. Und ähm, der ihm wirklich massiv geholfen hat, wieder gesund zu werden und wieder produktiv zu werden. Denn die Texte, die ich eben angesprochen habe, die jetzt nicht so Gold sind äh, von Stuckrat Barre, die kann man wirklich als äh, keine Macht den Drogen. Werbung schalten, also zum Beispiel ein Buch wie, was es auch gar nicht mehr gibt im Druck, was wir wissen, das ist wirklich die absolute Vollkatastrophe. Und man denkt sich um Himmels Willen, dieser hochtalentierte, intelligente Autor, was ist nur mit ihm passiert? Aber damals war er einfach schwer krank und kam überhaupt nicht mehr klar. Und das wird auch sehr schonungslos in Panikherz verarbeitet. Eine Sache, bevor ich an euch beide abgebe, möchte ich noch erwähnen, in Panikherz kommt auch Brad Easton Ellis vor, denn Benjamin von Stuckrad Barre, der alte Showbiz-Hase, hat eine tiefe Liebe für Los Angeles, wo er sich häufiger aufhält im Chateau Marmont standesgemäß, häufiger auch mal mit äh, Udo Lindenberg und er hat in Los Angeles eben auch Brad Easton Ellis kennengelernt und es gibt hier eine sehr lustige Passage, wo er ist mit Brad Easton Ellis und dessen Lebensgefährte, das ist wirklich großartig und es wird natürlich auch beschrieben in dem Text, wie sehr ihn Brad Easton Ellis und seine Texte American Psycho, aber vor allem auch Less Than Zero beeinflusst haben. So viel erstmal zu Stuckrad Barre. Aber ihr habt ja auch Panikherz gelesen und anderes von ihm gelesen. Was ist denn euer Eindruck von dem guten Mann? Also ich finde,
1: was du vorhin gesagt hast, liebe Maike, das möchte ich gerne, gerne bestätigen mit dem, ja, wie soll man es nennen, dass, dass die Texte so ein bisschen in Anführungszeichen sanfter geworden sind. Wobei, wenn man das jetzt mal speziell auf Panikherz bezieht, auf der einen Seite, vielleicht liegt es daran, dass der gute Herr auch so ein bisschen altersweise geworden ist. Und ich darf das bitte schön sagen, weil wir fast gleich alt sind. <lacht> <lacht> ähm, von daher meine ich das überhaupt nicht respektierlich, sondern spreche natürlich auch aus meiner Erfahrung. Und zum anderen weiß natürlich auch immer noch mal so ein bisschen was anderes ist, wenn man natürlich über sich selbst schreibt, da wird ja noch mal eine andere Schranke dann überschritten oder eine andere Grenze und ähm, ich finde nichtsdestotrotz ist es aber sehr, sehr ehrlich, weil wie du sagst, er hat ja einiges, was er aufzuarbeiten hat und ähm, da muss ja jetzt auch keiner noch äh, auf sich selbst mehr eindreschen als unbedingt nötig oder wie auch immer und das, das macht er ja. Also er reflektiert ja gut und ähm, ich finde gerade diese Figur des Udo Lindenberg so spannend, in Panikherz, weil du hast es ja schon gesagt, dass Udo ihm ja quasi hilft, aus diesem aus diesem ganzen Drogenschlamassel und überhaupt wieder Tritt im Leben zu finden, wie man so schön sagt. Aber ähm, so wie er es erzählt, wie er es auch gerade am Anfang erzählt, wie er quasi mit Udo Lindenberg aufgewachsen ist, war das ja immer schon sein äh, Helfer, wenn man so möchte. Also er, ob das, äh, er schilderte eine Szene, ähm, dass, dass er in der Schule eigentlich äh, kaum irgendwie mitgekommen ist, aber dann kommen auf einmal Gedichte dran von Erich Kästner und er kennt das, weil also Udo Lindenberg ein, äh, ein Konzeptalbum Musik aus den 20er Jahren oder Gedicht aus den 20er Jahren vertont hat und das hilft ihm dann Punkte in der Schule zu sammeln und auch als die anderen Mitschülerinnen dann äh, in Richtung Hip-Hop und coolere Sachen abschwenken, hält er weiter zu seinem Udo und ähm, schafft sich da ja irgendwie so eine ganz kleine eigene Welt. Und deswegen finde ich, wenn man das mal so betrachtet, so wie sich der Kreis schließt, ist das also, hat das ja fast schon so ein bisschen was Märchenhaftes, dass der Udo, den man quasi so als kleinen Jungen schon bewundert hat, einem dann als, als Erwachsener, ja, wenn man es ganz philosophisch sagen will, so ein bisschen zur Klarheit verhilft. Also das, muss ich sagen, hat mich ziemlich berührt.
2: Ich finde auch diese Liebe, muss man ja schon sagen, die Stuttgart Barre für Udo Lindenberg hat. Diese komplett hemmungslose, unironische Liebe zu dessen Schaffen und zu dessen Person. Diese ganz, ganz starke, wenn man wieder über die Pop-Theorie sprechen möchte, Affirmation. Und er bewegt sich wirklich im gesamten Textwerk gesehen, also auch wenn man jetzt auf die Remix-Texte guckt, weg, sich darauf zu konzentrieren, was er ablehnt und warum. Und hinzu, was er liebt und warum. Und das finde ich, das ist ja mindestens genauso spannend. Und wie er hier diese Liebe zu Lindenberg formuliert und wie er es auch mit der eigenen Biografie verbindet und so auch zeigt, welche Kraft, um es mal kitsch, kitschig auszudrücken, welche Kraft auch die Musik hat. Also Popliteratur in dem Sinne, als dass die Musik, wie auch schon ein Soloalbum von Oasis, dass die Musik einem einen Sinn geben kann, einen aufbauen kann, einen festhalten kann, wenn es im Leben mal gar nicht gut läuft. Und das ist in Panik, hat so gut herausgearbeitet und man merkt halt auch wirklich, und hier kommen wir in ein interessantes Gebiet. Wir haben die ganze Zeit über konstruierte Identitäten gesprochen und über Oberflächen gesprochen. Und es ist nicht so, dass das hier keine Rolle mehr spielen würde in dem Buch. Aber über dieses Buch kann man auch in einem besonderen Maße sagen, dass es ein authentisches Buch ist. Es fühlt sich zumindest, wir kennen den ja nicht, den Stucki, aber es fühlt sich zumindest authentisch an. Und zwar nicht auf eine aufdringliche Boulevardeske Art und Weise, sondern wirklich auf eine ganz... Emotionale und tiefe Art und Weise. Äh, man liest das und man kann hinterher Stuckrad Barre noch besser leiden als vorher.
1: Und jetzt pass auf, direkt anschließend daran noch ein sozusagen transmedialer Hot Take. Uh! Man, man wird es ja fast noch intensiver spüren, wenn man sich das Hörbuch zu Gemüte führt. Übrigens vom Autor selbst äh, gelesen. Also da bekommt das natürlich noch mal eine ganz andere Dimension. Gerade bei so einem auch autobiografischen Text. Und wo du sagst, die Liebe zu Udo schimmert auf jeder Seite durch. Das wird sogar auch im Hörbuch noch mal auf eine andere Ebene gehoben, weil er ja auch diesen typischen Udo <lacht> so genauso <lacht> spricht, wie man heute halt den Udo so kennt. Aber ohne sich darüber lustig zu machen. Also es ist, ich kann das überhaupt nicht richtig beschreiben, Schreiben, ne? aber es ist halt dieser Udo, so wie vielleicht, wenn jemand einen Comedian ihn nachahmen würde, würde der genauso sprechen, aber bei Stucky in diesem Hörbuch hört man trotzdem die Verehrung daraus. Das finde ich, muss man auch erstmal hinkriegen. Mhm.
0: Ja. Und man lernt ihn so als Person auch wirklich so ein bisschen besser kennen, ja? also so als. So diese der ja, Person des Buches halt eben, wie, wie er es darstellt und eben auch, wie es beide schon sehr schön gesagt hat, eben diese Gefühlswelt, die halt wirklich so, so gut abgebildet wird, was ja auch eben so ein ja, Leitmotiv der Popliteratur ist, eben die Gefühlswelt abzubilden, die Wahrnehmung abzubilden und eben nicht halt alles versuchen mit Fakten irgendwie aufzuschleusen, sondern vielleicht auch einfach das darzustellen, was man eben auch erlebt hat. Was ich auch interessant fand, ähm, ist eben dieses Abgrenzung, was ihr gesagt habt, und zwar ist es ja eher so eine, ja, also diese Abgrenzung, wo man sie normalerweise hat, also Rainer Götz, der hat sich ja eben auch halt über diese Touristen lustig gemacht und gerade halt über das Feuilleton auch sehr lustig gemacht hat, hab, äh, hat so, wie ich schon gesagt habe, so eine Liebe, äh, eher so eine liebevolle Art, so eine Abgrenzung der Liebe, indem man dann halt einfach sagt, was er gerne mag und nicht, was er nicht gerne mag. Ich meine, das ist ja auch eine Art von Abgrenzung, aber halt nicht so eine negative Version. Ja, aber die,
2: die, die negative hat er halt in seinen frühen Texten hat er gerne mal die Keule rausgeholt, Aber es stimmt mhm. natürlich wirklich. Es ja, stimmt genau. natürlich wirklich. Man kann sich auch auf eine andere Art und Weise Also Affirmation spielt ja immer in der Popliteratur eine große Rolle. Aber ich finde auch, das ist eine andere emotionale Qualität, wenn Reinhard Götz sagt, geil, geil, geil. Oder wenn man halt mhm. diese tiefen Lobeshymnen diese, Das ist eigentlich das ganze Buch Ein Liebesbrief an Udo Lindenberg. <lacht> wenn man das hier liest
0: das stimmt. Und äh, was du auch schon sehr gut gesagt hast, Mike war die mediale Darstellung, die Stuttgart-Bacher ja nach außen trägt. Dass also man muss sich ja nur mal den Instagram-Kanal angucken, auch wie der popkulturell einfach wie viel, wie gut der vernetzt ist halt und wie viele Leute der kennt und wie bei wie vielen Projekten der auch vielleicht irgendwie mitmacht. Also das ist so ein richtiger Popliterat, könnte man sagen, der sich halt dann auch wirklich in die Popkultur reinstürzt und auch irgendwie mit jedem mal quatscht, ob jung, ob alt, ob äh, keine Ahnung von YouTube, ob aus dem richtigen Föter und Der kennt halt. Also man hat das Gefühl, der hat irgendwie so Sympathie mit jedem also so jeder wichtigen Person so irgendwie der Zeitgeschichte. Ja,
1: da ist auch wieder, glaube ich, spielt auch ganz viel, auch da wieder dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ne? Also ob äh, jetzt angefangen alles, was Maike vorhin auch schon aus der Biografie aus, ausgelesen hat, sozusagen die Tätigkeit bei Rolling Stone oder auch äh, bei der Harald schmidt Schmidt-Show mitzuschreiben, als, als das gerade auch das The Place to Be quasi war. Ne? Also das ist natürlich auch irgendwie ein, ein glückliches Händchen. Und dann ist ja auch gut, so einen kompetenten Mann da zu haben, der uns das dann auch nochmal so gut auch Jahre später
2: teilweise noch. Noch mal so
1: wieder erzählen kann,
2: ich habe schon immer ein Stück Rabarre bewundert, wahrscheinlich, weil ich das nicht mit ihm teile, und das ist ja immer das Tolle an Literatur, dass man Einstellungen und Lebenswelten sieht, die man selber vielleicht auch gar nicht persönlich erleben möchte, dass er sich mit diesem großen Enthusiasmus reinwirft in, in diese Welten, die du gerade beschreibst oder die ihr beide gerade beschreibt. Dass er eben sagt, das ist jetzt the place to be, dann gehe ich hin. Wenn jetzt mhm. Berlin heißt es, gehe ich nach Berlin. Und wenn jetzt Harald Schmidt heißt es, gehe ich äh, zu Harald Schmidt. Ich gehe überall hin, ich will alles erleben, ich will mit allen sprechen, mit der Frau des Bundespräsidenten und mit Boris Becker und mit was weiß ich, äh, Verona auf Feldbusch und weiß der Teufel, wen, wen er alles getroffen hat. Und äh, dieser Wille, sich da reinzustürzen und diesem riesengroßen Zirkus mitzuspielen. Wenn man diese remix texte hintereinander liest, da kriege ich immer Ermüdungserschein, weil ich mir denke, oh nee, das wäre mir echt auch zu stressig. Aber er liebt das, da mitzuspielen. Und anders als viele andere, die in dem Zirkus mitspielen und aber nicht nur sich selbst darstellen wollen und nichts zu bieten haben, kann er halt diese Informationen aufnehmen und auf eine sehr intelligente Art und Weise in Journalismus oder Literatur umwandeln, sodass man es gerne liest. Weil, wie ich schon angedeutet habe, ich hoffe, das kommt hier nicht zu kurz, dass wir nicht nur über Inhalte sprechen, sondern das ist auch einfach ästhetisch toll. Diese Sprache von Benjamin von Stuttgart-Barre ist so toll. Da kann man lachen und man kann... Die Worte, die er auch teilweise erfindet und benutzt, das kann man bewundern, wie er auch wirklich an diesen Texten gefeilt hat. Man merkt es richtig, dass da alles durchdacht ist. Das wirkt leicht, aber das wirkt auch so gekonnte Art leicht, dass man genau weiß, dass es überhaupt nicht leicht war, diesen Effekt zu erzeugen. Und das ist <lacht> derartig toll, das zu lesen. Also man denkt sich, gut, dass ich nicht dabei war. Und dann denkt man sich, gut, dass ich es aber trotzdem lesen durfte. Ja, weil wenn Benjamin ja. von Stuckra mir das erzählt, das ist so jemand... Es ist mir egal, was er mir erzählt, ich werde es immer lesen, weil die Art und Weise, wie er es erzählt, einfach so unvergleichlich und so spannend ist. Deswegen habe ich auch alles von ihm gelesen, weil ich ihn einfach supi finde, falls das noch nicht rübergekommen ist.
1: <lacht> naja, und er wird, er wird ja hoffentlich, äh, er ist ja immer am Puls der Zeit und da weiß er ja auch, dass der Place to be äh, 2021 natürlich auch der beste Literaturpodcast der Welt ist. <lacht>
2: Und bumm schon <lacht>
1: <lacht> Genau.
0: In dem Zusammenhang würde ich gerne einfach mal den Blurb von hinten drauf zitieren von Joachim Meyerhoff, weil du das nämlich genau gerade sehr gut auch gesagt hast, Maike. Und zwar laut halt, sehr, ich bin ja eher ein bürgerlicher Mensch, aber eins, weiß ich nach diesem grandiosen Buch gewiss, ich habe es
2: verpasst. <lacht> ja, aber ich bin auch froh, dass ich viel davon verpasst
0: habe. <lacht> <lacht> ja, ja, Das ist ja. Aber das ist ja das Interessante, dass man darüber diese Lebenswelt lesen kann und sie eben auch mitbekommen kann, eben halt durch die Perspektive von anderen. Also das ist ja das, was Popliteratur so besonders macht und so toll macht, eben, dass eben diese Gefühlswelten in Bernstein gegossen, in textlichen Bernstein gegossen werden und dann halt für die Ewigkeit konserviert, für immer nachzulesen. Genau. Mhm. Liebe Maike, wo kann man denn die, sich dieses tolle Buch zuführen und für wie viel und wie können wir dann in die Gefühlswelt abdriften? Erzähl uns mehr.
2: Benjamin von -Barre. sein nicht sein Gesamtwerk, aber das Allermeiste von ihm ist erhältlich bei Kiepenheuer und ich lese euch jetzt nicht alle Preise vor, weil das führt nun wirklich zu weit. Aber ich kann euch sagen, dass ihr <lacht> Panikherz ähm, und wenn ihr Stucki-Neulinge seid, solltet ihr definitiv mit Panikherz beginnen. Entweder auf Spotify oder anderen Streamingdiensten hören oder bei Audible kaufen könnt. Äh, ihr könnt es aber auch in einer wirklich wunderschönen Hardcover-Ausgabe mit einem Foto drauf. Natürlich von Jazz-Trompeter Till Brünner, weil Jazz-Pop, ihr habt es jetzt verstanden, ne? Wir hämmern den Punkt jetzt nicht <lacht> noch weiter in euer Hirn rein. <lacht> also, Foto von Jazz-Trompeter Till Panikherz bei den für Rapare, gebundene Ausgabe 22,99. E-Book 9,99. Taschenbuch 12,99. Kauft es, lest es, liebt es.
0: <lacht> also, Leute, loslaufen. Kauft euch die ganze Pop-Literatur. Rennt mit uns darum und frönt in der pop welt So macht es nämlich wirklich Spaß, diese ganze Abgrenzung, diese ganzen Identitätsgeschichten, äh, das Ganze, die diese medialen Darstellungen, diese Ironie, alles. Es macht so viel Spaß, sich da durchzuwühlen. Es klingt jetzt, als hätten wir da so, also als wäre das so unglaublich krass viel Arbeit. Es ist krass viel Arbeit, keine Frage. Aber es macht halt auch unglaublich viel Spaß, sich da durchzukämpfen. Oder wie war das bei euch?
1: Auf jeden Fall, ah, auf ja. jeden Fall. Also ähm, ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, bei mir war es tatsächlich auch viel, ähm, dass ich da einiges wirklich noch so aus eigener Anschauung wiedererkannt habe. Das ist auch, finde ich auch total interessant. Ähm, Gerade solche Texte dann auch noch mal irgendwie 20 Jahre mit der ja, Altersweisheit dann noch mal zu lesen oder sich da noch mal reinzulesen oder so. Ach, so ein bisschen Nostalgie, ganz viel Unterhaltung, <lacht> bisschen Ekel und Grusel, aber unterm Strich, äh, ja, wie du schon gesagt hast, ganz viele Emotionsknöpfe wurden da
0: quasi gedrückt. Und man sehr, kriegt sehr viele Gefühlswelten mit und Lebensstile. Und genau dafür ist es ja da. <lacht>
2: genau. Außerdem merken wir, Info aus dem Backoffice, merken wir immer mehr also wir haben uns ja hier zusammengeschlossen, wir drei, ursprünglich nicht um die Weltherrschaft anzustreben, das machen wir erst jetzt, sondern weil wir den gleichen literarischen oder einen sehr, sehr ähnlichen literarischen Geschmack haben. Und wir merken immer mehr, das habt ihr jetzt bestimmt in der Folge auch gemerkt, dass wir uns Themenfelder erschließen, auf denen alles mit allem zusammenhängt. Also von von Beat über Fausa zu Pop, zu Brad Easton Ellis. Und da können wir dann auch wieder überall die Fühler hinstrecken mit, was es alles zu tun hat und welcher Autor wen kennt und woher kommt und wer in wessen Buch vorkommt. Und ich muss sagen, das auch gemeinsam mit unserer Community da draußen zu erschließen, macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil man immer wieder alte Bekannte trifft und was Neues lernt und man baut so auch das ein mediales Phänomen eigentlich so parasoziale Beziehungen zu Menschen auf, die Bücher schreiben, die man natürlich nie getroffen hat. <lacht> aber die, die wachsen einem ans Herz. Und auch hier Stucky, also gibt es noch x mehr Bücher, als die, die ich genannt habe, lest ihr einfach alle. Dann lest ihr einfach alles von Brad Easton Ellis und dann lest ihr einfach alles äh, von Reinhard Götz. Ähm, natürlich alles, nachdem ihr alles von Christian Kracht gelesen habt, klar. <lacht>
0: Eben, da habt ihr eine ganze Menge vorzutun äh, und wir sind natürlich, also wie Mike schon sehr schön gesagt, das hat mich jetzt sehr gerührt, dass wir uns <lacht> natürlich sehr freuen, mit euch da ja dran zu wachsen und euch natürlich auch mit in die Literatur mit reinzuziehen, weil wenn wir demnächst auch wieder auf was verweisen, können wir natürlich dann wiederum auf die Sachen verweisen und Parallelen ziehen, die wir schon besprochen haben und die ihr natürlich auch schon gehört habt, also wir werden schlau im Quadrat. Yeah. Meine Güte. <lacht> und eine Sache am Ende natürlich nochmal, kein kleiner Schwenk in eigener Sache, Falls ihr Exkluses haben wollt, vorab prämieren und natürlich die Sachen, die wir schon angekündigt haben und euch am Anfang der Folge noch mal sehr gut dargelegt haben, dann seid doch oder werdet doch Teil unserer Steady-Community. Das können wir euch nur ans Herz legen, falls ihr das nicht schon seid. Herzchen-Emoji.
1: <lacht>
0: und natürlich haben wir nächste Woche wieder, wieder voll Bücher für euch am Start und erzählen diesmal sogar, worum es ungefähr geht. Oh, in drei kurzen Stichworten. Liebe Annika, erzähl uns doch mal, was du so mitbringst.
1: Ich bringe etwas mit aus Frankreich. Es ist ein Debüt. Und das dritte Stichwort ist Delirium. Hm. Mhm. Das klingt Ja, interessant. klingt schon wieder so ein bisschen wie irgendwas, was wir heute auch gehört haben. <lacht> <lacht> Delirium.
0: Da kommen wir wieder zu den Verweisen ne? genau. von, von, von anderen Folgen. Liebe Maike, was hast du uns denn mitgebracht? Auch wieder ein paar Sachen, die das Podcast Bingo abstempeln? Äh,
2: aber selbstverständlich, liebe Robin. Weil wir eben schon über das Chateau Marmont gesprochen haben, Sage ich Hollywood, ich sage Kult und ich sage Genie. Uh, Robin, kannst du da mithalten?
0: Ja, stimmt. Ich sage Feuilleton. Gesellschaftssatire und toxische Männlichkeit. Uh. Uh. Wenn das keine Podcast-Bingo-Themen sind, dann weiß ich auch nicht. <lacht> da ist wieder alles abgefrühstückt und alles mit dabei und hoffentlich seid ihr natürlich nächste Woche auch wieder mit dabei, so wie wir auch. <lacht> Bis dahin wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Lest was Tolles, am besten vielleicht ein bisschen Popliteratur und bleibt natürlich gesund. Bis nächste Woche, auf Wiederhören.
1: Tschüss!